Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta trao đổi tiếp với nhau về đề tài kinh tế trong cái loạt bài Đạo Phật với những vấn đề xã hội Hôm trước là mình nói lỡ dở về cái ý nghĩa sản xuất và tiêu thụ Bây giờ mình đi tiếp vấn đề đó Nghĩa là khi mà kinh tế hoạt động thì có người sản xuất ra một cái sản phẩm hay là một cái dịch vụ và có người tiêu thụ cái sản phẩm đó thì nếu cứ đều đặn như vậy thì xã hội gọi là hoạt động kinh tế bình thường thì có người có công ăn việc làm công nhân không thất nghiệp nếu mà cái sản phẩm cung cấp ra với cái nhu cầu tiêu thụ nó bằng nhau thì xã hội cứ đều đều mà tiến như vậy rồi có những trường hợp mà người ta tìm cách tăng cái sức tiêu thụ lên nghĩa là họ quảng cáo Hoặc là họ làm nhiều cái tác động kêu gọi gì đó Khiến cho người ta phải mua nhiều hàng lên Để chi? Để cho người sản xuất, sản xuất được nhiều Và sản xuất được nhiều thì lợi nhuận được nhiều Và nhiều người có thêm công ăn việc làm Nên ý nghĩa của sản xuất tiêu thụ là vậy Trong cái bộ máy kinh tế Và chính vì vậy người ta cần phải sản xuất cho nhiều Để người ta có công ăn việc làm và tăng lợi nhuận Mà cái người tiêu thụ là vai trò quan trọng Vì có người tiêu thụ thì mới sản xuất được Cái ý nghĩa nó như vậy Thì nếu bình thường ngang đây thì mình thấy là Thôi thì cứ sản xuất cho nhiều Rồi mình mua sống cho nhiều Cũng là một cái phương pháp làm cho xã hội giàu mạnh lên Nên có những giai đoạn mà Kinh tế bắt đầu suy thoái Cái nhà nước Ông Tổng thống, ông Thủ tướng Phải đứng lên trên đài kêu gọi dân đi mua sống Nghĩa là đừng có để dành tiền nữa Mà hãy bỏ tiền ra mua cái này mua cái kia Thì mỗi người mua chừng chút chút Thì tự nhiên cái sức tiêu thụ nó tăng lên Thì người ta mới sản xuất, công nhân mới có việc làm Đó là ý nghĩa, trên đó là ý nghĩa tích cực của cái việc tiêu thụ Và như vậy nếu mà đứng ngang đây mà nói Thì chúng ta thấy chúng ta đi mua đồ xài cũng là một việc làm phước <cười> Phải không? Thì mình cứ mua đồ chút vậy Thì người công nhân không có không có mất việc làm Người ta sản xuất được thêm Đó là xã hội chuyển động và phát đạt Thế mình ngừng ngang đó thì mình nói như vậy được Chính vì chỉ ngừng ngang đó thôi Mà cho rằng việc tiêu thụ là tốt Là đóng góp vào lợi ích xã hội Cũng là một việc làm phước Nghĩ như vậy Cho nên các xã hội mà phương Tây Hoặc là nền kinh tế thị trường Người ta khuyến khích tiêu thụ giữ Bằng mọi cách phải kêu gọi mọi người tiêu thụ Hoặc là cho mua trước Rồi trả góp lần lần sau Hay mua xe, mua nhà trả góp lần lần Mua mấy móc trả góp Hoặc là mua có thưởng, mua một Mà thưởng Không chắc mua ba mới thưởng một Ví dụ vậy Rồi mua có trúng thưởng Thì mua món hàng cho một cái vé trúng thưởng Là vậy Như hôm trước mà chúng ta cũng nói Chúng ta đề nghị với thầy trụ trì ở đây vậy đó Là ai đi thọ bác quan trai là có thiếu dự thưởng Lâu lâu cho quay sổ số Nhưng mà trúng rồi thì thầy trụ trì chắc thầy cười trừ Chắc thầy cũng nghèo Thì đứng ngang đó thì mình thấy cái tiêu thụ là cần thiết Rồi đến nỗi người ta nói khách hàng là thượng đế như vậy Tuy nhiên bây giờ mình bước sang lĩnh vực khác Thì mình thấy vấn đề nó không đơn giản như vậy nữa Muốn mà sản xuất nhiều thì phải lấy tài nguyên trong lòng đất, trong thiên nhiên Như bây giờ mình nói cửa hàng đi Bán thức ăn mà muốn đông khách ăn Rồi mình phải tiêu thụ nhiều Thì cứ phải giết trâu, giết bò Hoặc là xuống biển bắt cá cho nhiều mới cung cấp người ta được Hoặc rồi bây giờ muốn xe máy nhiều thì phải khai thác quặng mỏ trong lòng đất nhiều đó Hoặc là phải phá rừng nhiều lên 
vân vân nghĩa là nếu mà cái tiêu thụ mạnh lên sản xuất mạnh lên thì phải khai thác tài nguyên trong thiên nhiên nhiều lên và chính cái khai thác tài nguyên trong thiên nhiên nhiều lên là việc làm phá hủy môi trường chính cái phá hủy môi trường này là tiêu diệt cái sự sống của con người nên khởi đầu bằng cái việc là sản xuất nhiều tiêu thụ mạnh là cái điều mà đi tìm sự sống của con người nhưng cái khai thác tài nguyên phá hủy môi trường lại là cái tiêu diệt sự sống của con người nên đây là cái vòng lẫn quẩn cái mâu thuẫn cái mâu thuẫn trong cuộc sống này mà chúng ta thấy cái mâu thuẫn này nó tồn tại trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hết đây là điểm mà tại sao đạo phật cuối cùng cứ hướng về sự giải thoát là như vậy nếu mà bình thường á chúng ta nghe nói đạo phật hướng về sự giải thoát thì mình không biết làm sao vì cái người không suy luận á thì cứ nghĩ ờ giải thoát hay thôi mình giải thoát đừng luân hồi nữa cho khỏe mình chỉ hiểu ngang đó thì mình không hiểu được cái sâu sắc của ý nghĩa giải thoát đó. nghe nói đạo phật là giải thoát thoát khổ khỏi luân hồi sinh tử thì mình cũng nghe không biết ất giác gì nghe hay hay ờ thôi tôi cũng tu theo đạo phật cái tôi giải thoát mình không biết nhưng mà chỉ những bậc trí tuệ mới thấy được cái chữ giải thoát nó sâu sắc mà vì sao vì trong cuộc sống này mọi điều đều nghịch lý và tất cả đều mâu thuẫn cái tốt đó cái xấu kèm theo đó cái xấu đó cái tốt kèm theo đó một cái thiện chí tốt của mình thì lúc nào cũng có cái xấu nó kèm theo nó cứ lẫn quẩn như vậy cứ lẫn quẩn không có lối thoát không lối thoát cuộc sống là như vậy chúng ta cũng nói nhiều lần về cái nên là trong cái thiện mà có cái ác trong cái ác có cái thiện không có cái điều gì mà thuần thiện cũng chẳng có điều gì thuần ác điều này chúng ta đã nói nhiều lần rồi phải không ví dụ như người là mình đem tiền đem bạc đem vật phẩm đem gạo đem thuốc rồi đem cứu trợ cho cái người nghèo người bị thiên tai đi thì điều đó tốt hay xấu tốt quá đi như phải không quá cần thiết quá tốt nhưng mà cũng có cái xấu kèm trống kỳ khôi vậy vì cái xấu mà chung chung nhất là có nhiều người ở những cái vùng nghèo cứ ngồi chờ mấy đoàn cứu trợ tới không chịu làm phước không hiểu gì chân cứ vậy rồi chờ rồi gánh tỷ với nhau hơn thua nhau giành giật với nhau họ ý lại rồi cái xấu mà cá nhân nữa rồi từng người trong cái khổ của mình mình phải cắt xén của gia đình mình nó cũng là một cái bất thiện mặc dù cái bất thiện này có thể giải quyết được có thể vượt qua được cho nên nó tốt chỗ này cho nó xấu chỗ khác cuộc đời như vậy luôn luôn như vậy rồi bây giờ mình nói như là đi tu là tốt hay xấu thì quá tốt thôi chứ hả nhưng mà coi chừng không có gì chắc ăn hết trơn á ví dụ bây giờ nó đi tu là trở thành một người xuất gia đi làm con người tu hành chân chính mẫu mực thực hành lời phật dạy học hỏi lời phật dạy rồi làm tấm gương trong đời sống để dạy lại cho người cư sĩ điều đó vô cùng quý phải không vì người cư sĩ đâu có thì vợ mà phật thì đã nhập niết bàn chỉ còn những hình ảnh sống động là qua chưa tăng thôi thì rõ ràng đi xuất gia mà làm được việc như vậy quá quý đi nhưng mà rồi cũng có cái xấu kẹm bên vô tình nó xuất hiện thành một giai cấp mới gọi là giai cấp tăng lữ giai cấp được ưu đãi được tôn trọng mà có khi có những người không xứng đáng sự thật như vậy và cũng gây nên những cái bất bình trong cái xã hội nên có nhiều chuyện kể lắm có người kể cho hồi đó đói dễ sợ lắm mà tự nhiên có cái ông đó ông giàu ông thầy ông giàu chùa ông giàu ông giấu gạo giấu vàng ông không thèm phát cho người nghèo bất mãn không theo đạo phật nữa thì nó có những cái chuyện như vậy đó là một chuyện nhỏ rồi còn nhiều cái chuyện đó tại quý thầy đang tu đâu phải thành phật cũng có nhiều cái sơ xuất rồi có nhiều người nhìn thấy quý thầy đòi hỏi quý thầy phải quá cao mà quý thầy chưa cao được cái bất mãn rồi nhiều khi bỏ đạo 
nước hà thôi ai cũng cư sĩ tu hết cho nó khỏe ai được hơn thua gì ráng chịu bày đặt có thêm người thầy tu có chư tăng người chi cho nó mệt mỏi nó rắc rối nó nó lại cũng có cái cái lý luận để mà chống lại nữa nên chúng ta thấy cái tốt cái xấu trong cuộc đời nó cứ kèm theo như vậy nên nhiều vị là vì có trí tuệ họ tu đến mức độ nào đó nó thôi giải thoát cho nó gọn đó. đó là một cái cách khi mà nhìn thấy cuộc đời luôn luôn là nghịch lý và mâu thuẫn cái tốt cái xấu nó đang theo nhau thôi giải thoát khỏi tốt khỏi xấu cho nó gọn chuyện đó là lý do mà hướng về sự giải thoát còn những vị bồ tát á là những vị mà họ chịu cực họ chấp nhận đi trong cái mâu thuẫn đi trong cái nghịch lý đó luồn lách giữa xấu và tốt giữa thiện và ác đó để cố gắng xây dựng cái thiện cho cuộc đời mà tránh bớt cái xấu cái ác thì đó là những vị bồ tát nên những vị bồ tát đi trong cuộc đời cực lắm cực còn bình thường mình mà không đủ dũng lực không đủ kiên nhẫn không đủ sự sâu sắc tế nhị thì thường là mình không dám làm cái hạnh bồ tát mình chỉ tìm sự giải thoát để thoát ra cái nghịch lý giữa thiện và ác giữa tốt và xấu nó đang kéo chằng chịt như vậy thôi thoát ra cho xong còn cái người mà tu tâm hạnh bồ tát mới dám đi vào trong cái thiện ác tốt xấu đi trong luồng lách giữa giữa xấu và tốt thiện và ác nó cách nhau trong đường tơ kẻ tóc ấy, mà vẫn thoát được cái ác để giữ được cái thiện cho con người đó cái khó cái hạnh bồ tát cực kỳ khó nên chúng ta cũng tu theo đạo phật cũng nghe nó giải thoát cũng nghe nó hạnh bồ tát sự thật mình hiểu chưa hết đâu mình không đủ trí tuệ để hiểu được cái sâu sắc cái vĩ đại của ý nghĩa giải thoát cũng như mình không hiểu được cái sâu sắc cái vĩ đại của hạnh bồ tát mình tu chừng phải vài chục kiếp nữa vài chục kiếp nữa nghĩa là mà tu mà tinh tấn vài chục kiếp nữa vào được định trí tuệ mở ra rồi mới hiểu được cái sự vĩ đại của bồ tát chứ còn bình thường bây giờ mình chỉ hiểu mơ mơ qua kinh điển mà khi mình hiểu rồi mình mới thấy thiệt những cái vị mà gọi là phật gọi là bồ tát thì cái sự cao cả của các ngài mình không thể dùng gì để diễn tả được bây giờ mình trở lại với vấn đề sản xuất tiêu thụ trong kinh tế là cũng như vậy cái sự mâu thuẫn như vậy nên ở đây thì chúng ta thấy thế này nếu đi theo thế gian là cứ sản xuất cứ tiêu thụ cho mạnh để cho xã hội phát triển nhưng bên cạnh về cái khía cạnh nhân bản khía cạnh môi trường thì chúng ta cần bảo vệ cái môi trường để bảo vệ sự sống nên giữa cái mâu thuẫn này thì mình phải làm sao nếu mà nói thôi giảm sản xuất giảm tiêu thụ thì nền kinh tế của xã hội nó ngưng động lại đi chậm lại liền còn nếu để bảo vệ môi trường thì nó đi chậm lại nhưng mà để thúc đẩy cho nền kinh tế nó mạnh lên một chút thì môi trường bị phá hủy vì giữa hai cái mâu thuẫn hai cái khó giải quyết đó thì mình là người đệ tử phật thì mình sẽ chọn cái giải pháp nào ai giơ tay nói được khen hay cho làm tiến sĩ kinh tế học liền đó là cái khó phải không nên ở đây nó đòi hỏi chúng ta cả một cái quan điểm mới cả một cái triết học mới một cái đạo lý mới hoàn toàn cho nhân loại thì mới có thể giải quyết được cái vấn đề ách tắc này chứ nó không phải là trong một vài lời nói nho nhỏ mà giải quyết được đây là vấn đề lớn của nhân loại vấn đề lớn như thế nào là xây dựng lại cái quan điểm về kinh tế và hạnh phúc quan điểm về kinh tế và hạnh phúc như thế nào là chúng ta phải định nghĩa lại căn bản thế này chúng ta sống là để đi tìm hạnh phúc hay là để làm giàu định nghĩa lại ạ đây là vấn đề triết học vì nào giờ đó chúng ta bị lầm ở một điểm giàu tức là hạnh phúc phải không chúng ta hiểu như vậy nên cứ lao vào làm giàu và cả một xã hội như vậy 
cứ phải đi tìm cái sự giàu mạnh tiện nghi vật chất kỹ thuật cao cả một xã hội bị lao vào cái cơn lốc cả thế giới đi vào cơn lốc không dừng lại được nữa mà chúng ta phải định nghĩa lại có phải cái giàu đó có phải cái tiện nghi có phải kỹ thuật cao đó thực sự là hạnh phúc hay không mà bây giờ chúng ta xác định lại chúng ta sống trên đời là chúng ta đi tìm kỹ thuật cao đi tìm cái giàu cái mạnh hay đi tìm hạnh phúc ở đây quý phật tử đi chọn cái nào chọn cái gì ai chọn hạnh phúc giơ tay lên có mấy người có bộ nhiều người chọn giàu nữa nha vậy ai chọn giàu giơ tay lên nghe chê sợ quá nhắm giơ tay thế nói chung như vậy là chúng ta cũng thấy được cái hạnh phúc nó quan trọng mặc dù giàu cũng là một trong những yếu tố của hạnh phúc giàu nó chỉ là một trong những yếu tố của hạnh phúc chứ giàu không phải là toàn bộ hạnh phúc chúng ta nhớ điều đó trên có những lúc chúng ta chọn một cái góc để rồi chúng ta mất toàn bộ ví dụ cái chuyện mà người mù rờ voi người ôm cái chân voi thì nói con voi giống như cái cục nhà người rờ được cái đuôi nói con voi giống như cây chổi rồi chính vì chấp một cái biết của mình mà rõ ràng mình bỏ hết toàn bộ con voi không còn biết con voi thật sự là gì nữa cũng vậy hạnh phúc nó gồm rất nhiều điều ví dụ như sống vật chất thông thản chút nghĩa là cũng hơi có tiền chút đừng chặt vật quá là một khía cạnh hạnh phúc rồi một khía cạnh khác của hạnh phúc là gì là con người sống thương yêu nhau đi chùa gặp nhau mình nhìn nhau bằng đôi mắt thân ái dù xa lạ mà gặp nhau vẫn thấy như thân quen nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào là hạnh phúc phải không rồi hạnh phúc là gì nữa là mình không bị chê nghĩa là nói chung là khi nói chuyện mình nghe sau lưng người ta nói là người ta khen à cái cô đó cũng thật sự đi chùa và thật sự đạo đức nên mình nghe như vậy cũng làm cái niềm vui đó là danh dự nó cũng là một yếu tố của hạnh phúc rồi cái gì nữa rồi ví dụ như con cái mình nuôi mình dạy lớn lên tụi nó ngoan ngoãn và thành tài đó cũng là hạnh phúc phải không như vậy hạnh phúc nó quá nhiều vấn đề nhưng mà nếu mình lầm mình chấp một cái coi chừng tất cả những cái khác mất hết rồi hạnh phúc mất luôn ví dụ như mình chọn cái giàu mình cho nó là toàn bộ là hạnh phúc đi chỉ lo làm giàu lo kiếm tiền lo làm giàu lo kiếm tiền thì chuyện gì xảy ra không còn tình thương yêu với mọi người ai cũng ghét mình hết chỉ nghe tiếng chê thôi con cái hư hỏng hết mọi cái đó rồi đến khi mình ôm được mớ tiền rồi nhìn lại hạnh phúc biến mất có khi vì một góc cạnh mà toàn bộ hạnh phúc biến mất chúng ta phải hiểu hạnh phúc là rất nhiều yếu tố cho nên không bao giờ được dồn tất cả cuộc đời tất cả tâm lực của mình vào một khía cạnh hạnh phúc là như vậy mà khi chúng ta hiểu được là chúng ta đã quyết định sống trên đời là đi tìm hạnh phúc chứ không phải là đi làm giàu chúng ta phải xác định điều đó thì cả xã hội cả nhân loại cũng phải xác định điều đó lại thì lúc đó có thể là người ta không có vội vã đi tìm kỹ thuật cao không có vội vã lo lật đật làm giàu mà phải nâng những cái mặt khác lên phải nâng cao đạo đức lên nâng cao kiến thức nâng cao nghệ thuật nâng cao cái nhân cách xây dựng lại tương quan tốt đẹp giữa con người phải đổ tâm lực vào đó nhiều một chút chứ không phải là chỉ lo làm giàu thì lúc đó có thể là xã hội nó không giàu lắm không đòi hỏi cái sản xuất tiêu thụ gây gắt lắm mà mình sống vẫn hạnh phúc có một lần tôi đến một cái tiệm máy để tôi mua cái máy những thiết bị máy móc máy thâu như thế này thì gặp cái bà bà chủ cửa hàng bà là người bắc 
Thì tôi cũng vui miệng tôi hỏi là Cô vào Nam bao lâu? Thì cô nói cô vào Nam sau giải phóng Trước giải phóng thì cô ở một cái miền quê ngoài Bắc Một cái tỉnh mà Bắc ở Bắc Ninh gì đó Thì chuyện vãn qua lại một chút Thì tôi mới khen bà là bà có phước Là từ cái miền quê ngoài Bắc mà vào đây sở hữu được một cái căn nhà to ngay mặt tiền Một cửa hàng lớn buôn bán máy móc điện tử có giá trị như vậy Cũng là người có phước phát triển nhanh Nhưng bà lắc đầu mà nói không thầy ơi Cô nhớ lại cái quãng đời tuổi thơ con sống ở miền quê chả có đồng nào mà hạnh phúc lắm Ngủ cũng thèm đóng cửa Đường xá trong làng thì chỉ là đường đất xình lầy thôi Mà con người sống với nhau vui và con nhớ lại quãng đời đó hạnh phúc Bây giờ thì vô đây thì có tiền hơn thiệt Sang trọng, giàu có, tiện nghi hơn mà Không có tìm cái cảm giác hạnh phúc như hồi xưa nữa. Tôi rất là mừng vì có một con người nhìn ra được điều đó Nếu tất cả chúng ta là những người đệ tử Phật Mà nhìn ra được cái điều đó thì thật là đáng quý Nghĩa là chúng ta sẽ tìm thấy được có một cái hạnh phúc gì đó Nó nằm ngoài tiền bạc Nhưng mà sống trong tiền bạc không lấy đó làm hạnh diện Vì mình biết coi vậy nó không phải là hạnh phúc Phải hiểu như vậy Mà không phải là chuyện của từng cá nhân Chuyện này phải là chuyện của toàn nhân loại Chuyện của toàn nhân loại Nhưng mà chúng ta thấy nó dễ không? Không dễ gì mà mình kêu gọi toàn thế giới Định nghĩa lại mục tiêu của cuộc sống Là đi tìm hạnh phúc Chứ không phải đi tìm tiền bạc Mà khi toàn thế giới quan niệm như vậy được hết rồi đó Thì cái quan niệm về kinh tế cũng thay đổi luôn Nghĩa là người ta không còn cần phải thúc đẩy tiêu thụ Cần phải thúc đẩy sản xuất Để cho kinh tế mạnh lên nữa Do đó môi trường sẽ bớt bị phá hoại Và con người đi hướng về những mục tiêu khác Cao cả hơn, tốt đẹp hơn Loài người sẽ an vui hơn Đó là cái gọi là cái đạo lý đó Để mình sống dung hòa Lúc đó là cái tốc độ và sản xuất tiêu thụ nó chậm lại Xã hội gọi là nền kinh tế không phải là phát triển mạnh Nhưng mà con người hạnh phúc Đó là đạo lý, đó là sự dung hòa Ở đây chúng ta nói qua một khía cạnh khác nữa Chúng ta nhận định về một số loại hình kinh doanh Mà có những cái kinh doanh đó Nó làm băng hoại đạo đức Và có những kinh doanh thì nó không làm băng hoại đạo đức Nhưng mà vì cái chủ trương của con người Cũng như của luật pháp, của xã hội Miễn làm sao người đó kinh doanh được Không phải là phạm pháp Đóng thuế đầy đủ Thì nhà nước chấp nhận Xã hội nào cũng vậy Đất nước nào cũng vậy Tuy nhiên ở đây Nhìn trên cái quan điểm của Phật giáo Trên cái quan điểm của nhân quả Thì chúng ta thấy nó không có đơn giản Không đơn giản là Cái loại hình kinh doanh nào Cũng cần thiết cho con người Mà có những loại hình kinh doanh Nó phá tan xã hội Phá tan cái nền kinh tế Tuy thấy nó ăn nên làm ra đó Nhưng mà chính nó là nguyên nhân phá hoại kinh tế Ví dụ Ví dụ như là những cái kinh doanh Mà giải trí vui chơi Mà nó gần với sự xa đọa Mà gần chúng ta nhất là Cái đất nước Thái Lan Đất nước Thái Lan là một đất nước Phật giáo là quốc giáo Vua là theo đạo Phật Ông vua được mọi người tôn kính như vậy Mà đi ngoài đường gặp một vị sải Vị sư Một sư có đạo đức thì ông cũng đánh lễ ngay giữa đường Một đất nước như vậy Một đất nước mà đạo Phật được tôn trọng gần như tuyệt đối như vậy Vậy mà những người lãnh đạo đất nước đó Đã không đem được cái tinh thần đạo Phật vào trong việc xây dựng kinh tế Nên họ đã để ra quá nhiều kẻ hở Cho những cái loại hình kinh doanh mà đi ngược lại đạo đức 
Và chính đó là nguyên nhân mà gây ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế của Thái Lan vừa rồi. Thái Lan nổi tiếng về các khu ăn chơi, các du lịch, các trung tâm du lịch mà những người Âu Châu đó, họ muốn đi hưởng một cuộc du lịch mà xa đọa thì tìm tới Thái Lan. Nó có cái danh từ gọi là sex tour, tức là du lịch mà có cái kinh doanh tình dục xác thịt ở trong. Tới đó người ta sẽ gặp được những cái như là mại dâm, mại dâm với người lớn, mại dâm cả với trẻ em dưới tuổi vị thành niên, rồi cả mại dâm đồng tính giới nữa. Nên nó xa đọa đủ hết và ở đó người ta qua mặt luật pháp và luật pháp cũng để lơi lỏng không kiểm soát cho thoải mái cái loại hình đó, nó tràn ngập. Một người khách du lịch có thể vào một cái hộp đêm làm một cái nơi đó là nhạc, nhảy, ì xèo, đèn chớp, nhảy đủ màu hết và có những cô gái gần như lõa lồ, đứng ổng ẹo múa cho khách vừa ăn uống vừa thưởng thức. Tôi kể chi tiết cho thật ra tôi chưa có đi, chưa dòm nha, xin lỗi nha. <cười> nghĩa lại chứ đừng nói sao thầy rành quá chứ rồi có cái buồn cười như thế này nữa là những cô gái làm quê cái việc làm nhà quê thì kiếm ít tiền đồng án ít tiền rồi có chút nhan sắc thì lên thành phố để làm gọi là làm gái hay làm vũ nữ rồi làm vậy họ có thu nhập cao hơn nhanh hơn tỷ như muốn có 100 đô la ở cái miền quê làm mấy tháng không ra nhưng mà lên đó nhiều khi chỉ qua một đêm với khách Là họ có được trăm đô la Nên thấy quá dễ kiếm tiền đi Nên họ cứ lao vào gái miền quê Và một cả một cái ngành kinh doanh Cả một kỹ nghệ kinh doanh Du lịch xác thịt con người Nó tràn ngập Rồi những cô gái đó lâu lâu về thăm làng Rủng rỉnh tiền bạc đem tiền nó cúng dường các sư Tại vì chùa mà Chùa ở Thái Lan là những cái điểm Mà được người ta tôn trọng ghê lắm Làm nghèo thì nghèo chứ vẫn đem tiền Đem gạo rồi đem cúng dường các sư Bởi vì quý sư là hình ảnh gì thiên liêng đối với đất nước đó Cho nên <cười> đi làm gái chứ vẫn đem tiền về cúng dường các sư Và xem đó là cái sự hãnh diện của gia đình nữa Rồi riết rồi các gia đình ở miền quê Thái Lan coi chuyện nó bình thường Cái kinh doanh đó thì nhà nước thả lỏng không có phạm pháp gì là được rồi Đóng thế đầy đủ là được Rồi ví dụ như những cái nơi mà họ tắm nước nóng, sông hơi, massage gì đó Người ta tắm mà tắm ở trong buồn nước á Tắm ở trong buồn nước Một người tiêu thụ 500 lít nước Nước sạch để tắm Mà có cái nước là nước nóng nóng ấm ấm Để tốn điện Mà nấu lên 500 lít nước Cho nó ấm ấm lên vừa cái nhiệt độ mà tắm như vậy Rất là tốn Nên tốn điện, tốn nước, đủ thứ Để phục vụ những cái trò giải trí Không đáng cho cái, cái người có tiền Nhưng mà được như vậy á, Thì cái người chủ của những hộp đêm nhà hàng đó Họ có lời, họ đóng thuế được đầy đủ Nhà nước thích để đó Chính vì những nguyên nhân đó gây ra cuộc khủng hoảng Những cái lối kinh doanh mà xa đọa Nên Thái Lan rớt vào cuộc khủng hoảng liền Nhưng có lẽ Có lẽ là nhờ Cũng là nhờ cái tinh thần tôn trọng Đạo Phật Nó cũng còn cái phước gì đó Nên khiến cái đất nước này Dường như đang có dấu hiệu hồi phục kinh tế Nhưng mà nếu mà họ không tỉnh giác Họ không có hối hận Không tỉnh ngộ Thì có ngày rớt nữa Nếu cứ tiếp tục lao vào những loại hình kinh doanh như vậy Rớt nữa Nên ở đây đó, chúng ta thấy đó, Nhà nước mà đứng trên quan điểm bình thường là thu thuế Nghĩa là thấy ai Làm ăn được không phạm pháp Vì tội hình sự mà cứ thu thuế Mà nuôi dưỡng những loại đó Là chính phá cái xã hội và phá kinh tế đó. Nhưng mà thường thì hầu hết các nhà nước Đều không biết điều này Vì họ không có đứng trên quan điểm của Đạo Phật Chỉ có chúng ta là những người đệ tử Phật đó, 
Mình đứng trên quan điểm Đạo Phật Thì mình mới thấy được cái nhân quả của nó Thấy họ làm ăn ra đó Khá đó, đóng thuế đầy đủ đó Coi vậy với chính những nơi đó Là những nơi phá hoại nền kinh tế Tan tành sau này Rồi những cửa hàng ăn nhậu Vừa rồi ở báo công an thì có đăng một bài Sài Gòn ăn nhậu tràn lan Cứ chiều xuống là thấy người ta ăn nhậu tràn lan Bao nhiêu là cái thảm kịch gia đình sinh ra từ cái việc ăn nhậu đó, thê thảm Cái kinh doanh đó thì nếu mình nhìn vào thì mình thấy cũng không có gì sai Tại ăn uống là nhu cầu của con người Nhưng rồi nếu mình đi sâu vào thì mình mới thấy tội lỗi chồng chất ở Trong những cái nơi mà ăn nhậu như vậy Rượu được tiêu thụ quá nhiều, rượu là một cái điều tai hại mà Sau ma túy thì rượu là cái điều khủng khiếp Rồi phải sát sanh rất nhiều thú vật Nhất là những cửa hàng đặc sản thú rừng gì đó Phải vô rừng săn bắt Làm tuyệt chủng nhiều loài thú rừng Đó là một cái sai lớn Nhưng mà người ta cứ phải làm như vậy Để phục vụ cái ăn nhậu Mà cái ăn nhậu đó nó hoàn toàn không phải là nhu cầu cần thiết cho cơ thể Để sống và làm việc và phục vụ Mà chỉ là thỏa mãn cái tham ăn của con người thôi Tham ăn ngon thôi Nên những cái điều đó nó tích lũy qua nhiều năm nhiều tháng Thì cửa hàng nó thấy giàu đó Đóng thuế nhà nước đủ đó Nhưng mà chính nó cũng là cái hang ổ Của cái sự tàn phá xã hội Và sự sụp đổ kinh tế của con người Chính những cái điều đó là thấy kinh doanh Coi thì có lợi Nhưng mà cái hại lâu dài về sau rất là lớn Rồi những cái cửa hàng gọi là vũ trường Vũ trường thì không biết đây có ai rành không ta Tôi cũng không rành Đọc báo nghe nói Đại khái vô đó người ta ta làm gì trống không biết chắc là nhảy muối gì đó đầy khái rồi sinh ra những cái tệ nạn bên cạnh như những cô vũ nữ phải có cái người bỏ kê rồi phải vay nặng lãi có nhiều cô phải dùng cái ma túy đủ tệ nạn xảy ra mà chúng ta thấy chúng ta thấy á, những cái đó nó không phải là những nhu cầu thực sự của con người những cái giải trí như vậy không phải nhu cầu Và có nhiều cái loại hình như vậy đó Một lát chúng ta mới nói tới Cái kinh tế mà xây dựng lên trên đó Tại sao họ đã bắt đầu đã đi lạc hướng là vậy Rồi những cái sòng bài Gọi là những cái casino Nhà nước mình cũng cho xây dựng cái casino Đồ Sơn Cũng xây dựng casino quốc tế Tại vì nó thu lợi nhuận dễ sợ lắm Cái người mà vác tiền tới mấy casino để nướng mà, Họ đâu có tiếc tiền Và đứng vào đó để mà đóng thuế Thì lấy tiền rất là ngon Nhưng mà chúng ta hiểu Chính những hang ổ đó là phá hoại đất nước Phá hoại kinh tế Tuy trước mắt thì thấy lời nhưng nguy hiểm vậy lắm. Những cái nhẹ hơn Ví dụ như cái sân gôn Thái Lan hay Đài Loan mở nhiều cái sân gôn Cho khách nước ngoài lắm. Bị cái trò chơi gôn là trò chơi Thời thượng của những người Giàu tiền lắm bạc Họ phải khóa những khoảng rừng rất là lớn Tại vì sân gôn diện tích nó lớn lắm. Rồi trong cả một cái sân gôn Với diện tích rất to như vậy Mà trong đó phải rào dậu thật kính Và xây dựng nhiều cái thiết bị Sang lấp rồi Rồi người phục vụ Nên một cái người hội viên của một cái sân gôn như vậy Đóng tiền nặng Như bên Mỹ Muốn có một cái thẻ hội viên Để vào cái sân gôn chơi Phải đóng 150.000 đô la Trên cái người nghèo nghèo không có lọt vô đó được Thì cái điều đó nó thật sự Không phải là những nhu cầu cần thiết Của con người của cuộc sống Nhưng mà người ta đổ tiền cách Không suy nghĩ Trong khi bên cạnh đó 150.000 đô la đó Cứu không biết bao nhiêu người nghèo Xây dựng được mấy cái trường học Một cái trường học hay là Làm được rất nhiều điều tốt đẹp hơn Cho những cái đất nước nghèo Nhưng mà người ta không suy nghĩ Chính vì cái không suy nghĩ đó là nguyên nhân Của sự đổ vỡ của nhân loại 
Chúng ta có một điều chúng ta nói sơ sơ Chứ sau này thì mình sẽ nói lại là cái hiện tượng Bóng đá đó. Ở đây em mê đá banh đâu dưa tay lên Thật ra nhiều người mê đá banh quá Cho nên nhà nước cũng phải tùy theo Rồi phải thuê huấn luyện viên nước ngoài Về để thi đá Để để mà huấn luyện rồi đi thi đấu khắp nơi Bài khác chúng ta sẽ nói về hiện tượng bóng đá này Và chúng ta sẽ thấy Nó là một cái sai lầm của nhân loại Của con người Không bao lâu đâu Không bao lâu đâu Để rồi tôi nói với quý Phật tử coi coi có đúng không Chừng năm, mười năm gì nữa Bắt đầu người ta sẽ Nhìn lại hiện tượng đó Mê bóng đá, bóng đá và mê bóng đá Người ta sẽ thấy nó là một sai lầm Một lỗi lầm của xã hội Lúc đó người ta sẽ sửa sai Nhưng mà hơi muộn, hơi muộn Bây giờ thì họ đã không điều chỉnh trước Bây giờ không điều chỉnh Thì mười năm sau sẽ hối hận Vì cứ lao đầu vào bóng đá Bây giờ là phải dạy con người đừng mê bóng đá nữa Xem nó là một trò giải trí nhẹ nhàng Như các trò khác Không có cuồng nhiệt như vậy nữa Cái sự cuồng nhiệt này là một sai lầm lớn của nhân loại Chúng ta thấy đất nước Brazil Brazil là một đất nước mà ngày xưa có vua bóng đá tên gì đó Rành dữ vậy ta Rồi bê lê đó Ông đi đá làm cứ đem cái chức vô địch về cho Brazil Trước cái sự hãnh diện quá Người Brazil xem bóng đá là tôn giáo Là niềm say mê hơn tất cả Và đất nước Brazil là đất nước luôn luôn khủng hoảng kinh tế Mà làm đất nước lớn Nên mà để khủng hoảng thì nó ảnh hưởng toàn cầu Nên Mỹ cứ phải đổ tiền để cứu đất nước đó. Mà vì sao? Vì họ Cái quan tâm của họ nó sai hướng Mà không quan tâm về đạo đức hay cái gì nữa kia Mà lại quan tâm vào cái bóng đá Cùng nhiệt sai lầm Người cầu thủ mà đá thua về nhà Khi bị mafia đón đường bắn chết liền Nên có chúng ta thấy nó thành bệnh hoạn rồi Một cái sai lầm Chúng ta sẽ nói về những điều này Trong cái đề tài khác Về nỗi quan tâm của công chúng khác Có những đất nước người ta không quan tâm tới bóng đá nhiều Mà người ta quan tâm tới những cái lĩnh vực khác hơn Thì chúng ta thấy Những cái mặt hàng Những cái loại hình kinh doanh Mà không làm phát triển đạo đức Cái thứ nhất Thứ hai là không đáp ứng những nhu cầu Cần thiết thực sự của con người Và thứ ba là những loại hình kinh doanh đó Nó làm phá vỡ đạo đức Làm suy đồi, làm xa đọa con người Thì tuy trước mắt có vẻ thu hút được nhiều người đó Nhưng chính đó là những hang ổ làm phá vỡ kinh tế Đây là mình nói trên nhân quả Nói khơi khơi, nói tổng quát, nói không chứng minh Mình nói bằng cảm nhận, bằng niềm tin Còn nếu mình chứng minh Thì chúng ta cứ thấy rõ ràng Rất nhiều những người có quyền, có chức, có tiền, có bạc Đã đem nướng tiền vào những nơi đó Phải không? Rất nhiều người như vậy Đã đi ăn, đi nhậu, đi vũ trường Gái vung bi ôm như đồ Rồi tha hóa Trở thành những người hối lộ, tham nhũng Phải có tiền để giải trí Vào những cái trò chơi xa đọa đó Trở thành những cán bộ biến chất Và họ đã phá tan Cái luật pháp Họ vi phạm luật pháp Và họ góp phần làm suy yếu nền kinh tế đất nước Đó là mình nói chứng minh đó. Vì những nơi đó là những nơi lôi cuốn mà Ở Việt Nam có hiện tượng rất là tệ Người ta chỉ bàn bạc với đề làm ăn nơi quán nhậu Quý Phật tử có thấy điều đó không? Có chứng kiến không? Tôi nghe nhiều lắm Nếu là họ muốn làm ăn với nhau Họ nhậu với nhau Rồi trên bàn nhậu bắt đầu mới bàn chuyện làm ăn Nên đó là những lối làm ăn không nghiêm túc Và có cái gì nó mờ ám Còn nếu mà đàng hoàng Người ta cứ đến công ty, đến cơ quan, đến sở làm Người ta bàn bạc một cách nghiêm chỉnh 
còn cứ rủ nhau đi nhậu đến nỗi mà không biết nhậu nó trời không biết nhậu làm sao làm ăn phải ngoại giao chúng ta thấy không quý phật tử có nghe câu đó không đó chúng ta thấy đó là cái bệnh hoạn của một đất nước chính cái tư tưởng cái lối cái văn hóa bệnh hoạn đó nên cái nền kinh tế cũng nguy hiểm chứ không có bảo đảm nên nếu mình là một người phật tử mà mình có nhiệm vụ có vai trò phải làm ăn từ đây quý phật tử đừng có dứt khoát không có bàn công việc trong quán nhậu nữa ở đâu đừng có sợ thất nghiệp bây giờ chúng ta nói qua một cái lĩnh vực khác thì rồi chúng ta có kể chuyện có cái ông công nhân ông nghĩ ra cái chuyện cái cờ lê không mà ông được 50 triệu đô la phải không đó. thì cái nền kinh tế mà muốn phát triển là như vậy đó nó có những cái kỹ thuật có những cái kỹ thuật tinh xảo tiện lợi và làm cho người ta phải phải mua cái món đồ của mình chế ra thì công ty đó sẽ được lợi đây là cái sự cạnh tranh gây gắt giữa các các hãng với nhau bây giờ cái hãng nào mà chế được cái món đồ kỹ thuật cao tinh xảo mà giá rẻ thì bán được mà đây là cái khó kỹ thuật cao tinh xảo thì đòi hỏi đầu tư nhiều giá thành phải cao phải không vì mà vẫn phải kèm cái giá cho thấp xuống thì mới cạnh tranh mới bán hàng được mà muốn cái sản phẩm đó kỹ thuật cao tinh xảo mà giá rẻ thì mình phải làm cái gì phải làm cái gì để có được cái điều kiện đó yếu tố đó dĩ nhiên là phải có cái chi phí thấp cái chi phí thấp này nó trên cả hai lĩnh vực cái thứ nhất là cái người mà họ mày mò trong cái phòng thí nghiệm để nghiên cứu ra kỹ thuật mới đó cái người đó cũng phải là người không có đòi hỏi cái thù lao nhiều nó là vì say mê thôi vì nghĩ đến lợi ích của nhân loại thôi cứ miệt mài làm trong phòng cứ tìm ra cái kỹ thuật này kỹ thuật kia để nghĩ là mình đem lại tiện nghi cho nhân loại chính những người đó mới là không đòi hỏi trả lương cao mà mới có cái đam mê có cái tha thiết rồi mới có cái sáng suốt mà sáng tạo ra những kỹ thuật còn cái người mà hễ mà có được cái mảnh bằng rồi kỹ sư rồi cứ nghĩ tới chuyện làm lương cao thì người đó cả đời không phát minh ra được cái gì mới cái người mà không nghĩ tới đồng lương đó, cái người mà chỉ nghĩ tới cái lợi ích của xã hội đó người đó mới có thể tìm ra những sản phẩm mới đây là nó thuộc về đạo đức một lần nữa chúng ta thấy nói cho minh mông thiên địa như vậy rồi cái đạo đức vẫn là nền tảng phải có những con người mà nghĩ đến chuyện mà học để làm lợi ích cho xã hội Cho nên quý Phật tử có đọc cái bài mà lời nguyên cầu buổi sáng dành cho trẻ chưa? Có người nào chưa có không? Thì trong cái bài đó chúng ta xây dựng cho trẻ nó có cái tư tưởng là còn con xin nguyện từ đây siêng năng học tập để ngày lớn khôn gì nữa Vì không có tụng nên không nhớ Đáp đền cha mẹ công ơn Đáp xây thế giới đẹp hơn bây giờ Tức là từ nhỏ phải xây dựng cho đứa trẻ nó có cái lý tưởng Nó học sau này để nó xây dựng thế giới Chứ không phải để làm giàu Thì chính những đứa trẻ mà có được cái lý tưởng đó đó Những đứa trẻ nó sau này mới có những cái sáng tạo Những cái phát minh Mà làm lợi ích cho con người Mà vẫn không đòi hỏi Cái thù lao, cái chi phí, cái lợi cho mình nhiều Người đó mới làm nó được điều đó Thì như vậy cái chi phí thấp mà vẫn xuất hiện được cái kỹ thuật cao là một yếu tố làm cho sản phẩm giá thành nó hạ xuống. Còn người nào mà cứ khăng khăng 
hãy bán một cái ý tưởng một kỹ thuật là cứ đòi tiền cho cao thì có thể có phước cũng làm ra đó nhưng mà rồi sau này không làm ra gì được nhiều nữa không làm gì được nghĩa là ai mà với cái sự sáng tạo của mình cái tài năng của mình mà đòi hỏi cái tiền cho nhiều với cái tài năng của mình thì người đó sau này sẽ mất tài năng mất tài năng ví dụ ví dụ như một người ca sĩ hát hay đi rồi đòi cái cách xê cho cao sau này giọng hát sẽ mất sau này quần chúng sẽ không ái mộ nữa rồi ví dụ như là một cái người kỹ sư nào đó ban đầu có vài cái phát minh hay rồi cái đòi hỏi là ai thuê mình phải có lương cao mới làm thì sau này sẽ không có phát minh gì mới nữa vì họ đã chú trọng vào đồng tiền phước hết còn cái người nào cứ tiếp tục khiêm tốn hy sinh không đòi hỏi vậy đó mà người đó mới tiếp tục có những cái sáng suốt những cái sáng tạo những cái phát minh để làm lợi ích cho cuộc đời nó nó là như vậy cái thứ hai nữa là cái hãng đó, đó lương công nhân phải trả thấp phải không thì giá thành mới thấp được chứ như cái hãng sản xuất món hàng mà trả lương công nhân quá cao thì buộc phải tính cái chi phí đó vào trong cái sản phẩm thì sản phẩm nó sẽ cao lên thì không cạnh tranh được cái thứ ba nữa là ông chủ hãng hay là cái nhóm chủ của cái hãng cái công ty đó phải lấy lời ít chứ đòi lấy lời cao quá thì phải bán cái sản phẩm nó cao lên thì giá thành nó cũng cao lên như vậy chúng ta thấy có ba điều để tạo thành cái sản phẩm tốt mà giá rẻ thì tôi hay nói hãy ai hỏi tôi mua cái món gì lựa món nào thì tôi luôn luôn trả lời lựa cái nào vừa tốt vừa rẻ mua thì bây giờ mà muốn bán được cũng vậy đó phải vừa tốt vừa rẻ muốn vừa tốt vừa rẻ thì phải có ba cái điều đó nhất là phải có những con người tâm huyết vô vụ lợi để phát minh tìm tòi ra những kỹ thuật mới làm cho tốt món hàng thứ hai lương công nhân phải thấp thứ ba là ông chủ đừng lấy lời nhiều mà ba điều đó dễ làm khó lắm muốn có ba điều đó được thì chuyện gì phải có trước đúng đòi hỏi sự hy sinh của mỗi người đòi hỏi sự hy sinh của mỗi người ở đây tôi thấy có cái điều này mà nói ra không biết ai tin không tôi mơ ước đến một cái ngày mà con người ta cứ làm hết mình cho mọi người mà không bao giờ đòi cái thù lao trở lại vậy chứ rồi họ no đủ cái người cứ làm cho mọi người mà không bao giờ đòi cái gì hết vậy mà vẫn no sẽ no đủ tôi nói điều này không biết có ai dám tin ví dụ bây giờ đi dạy mà không đòi lương thì không ai dám đi dạy vậy mà cứ đi dạy đi vậy cho thời gian sau tự nhiên đủ đầy hết tôi nói câu này hơi hơi gan mà nhiều người có lẽ không tin nhưng sao tôi có cái niềm tin mãnh liệt tôi mơ ước đến một cái xã hội một cái quốc gia hay một cái thế giới sau này ai cũng hết mình làm việc cho mọi người mà không bao giờ đòi gì cho mình hết giống như làm hỏng lương luôn vậy đó vậy đó mà mình không bao giờ đói không bao giờ thiếu cái việc này á có ai làm được rồi quý phật tử có thấy có ai làm được điều này chưa hả có thấy chưa có quý thầy đó không nói thật đó chính quý thầy đi giảng là con người vì hôm trước mình nói cái công lao động mà thuộc về tâm linh đạo đức nhớ là không có tính giá nhớ không chính quý thầy là những người tí đi giảng không bao giờ được đặt vấn đề tiền bạc dù ở trong tâm của mình trong tâm sâu thẳm của mình không bao giờ được nghĩ là đi giảng thì này chắc người ta cúng nhiều không được nghĩ không bao giờ được nghĩ và có khi mình đi giảng mà còn phải tốn tiền nữa. ví dụ mình đi giảng cái chùa đó 
biết chùa đó tăng ni đông khi còn phải mang đồ đến cúng còn hoàn toàn không có nghĩ đến cái lợi gì cho mình hết cứ như vậy rồi lại có người khác nuôi mình trở lại cũng không sợ không đói vậy đó cứ không bao giờ nghĩ thì đó là việc làm quý thầy vì quý thầy là theo tinh thần của đạo phật nên làm như vậy được còn cái người mà không phải quý thầy mà làm việc ngoài xã hội không ai dám làm như vậy hết không ai dám liều như vậy nhưng mà tôi vẫn mơ ước một ngày nào đó mọi người liều như vậy hết luôn toàn xã hội ai cũng liều như vậy hết ai cũng làm hết mình mà không bao giờ đòi tới đồng lương nghĩ tới đồng lương lúc có thế giới này là cái gì thiên đường thế giới này là thiên đường mà lúc đó mọi người là chư thiên tử lúc ai cũng có hào quang tôi mới ước cái điều đó ghê gớm nhưng mà có vẻ nó hơi giống như không tưởng thì bây giờ nó chưa làm được chưa làm được nhưng mỗi người chúng ta nếu mà ai làm được cứ làm ai làm được cứ làm cũng giống như có một vài phật tử như vậy tôi nghe kể có vài người phật tử cũng cũng tốt lắm nhà thì không giàu không có tiền mà thấy cái băng giảng của quý thầy mà băng nào hay cứ là cầm băng nó đi đưa cho nơi này nơi kia nghe rồi có khi phải xúc tiền ra mua băng sang băng để đem cho người khác nghe vì hy vọng là người ta nghe băng người ta sẽ tăng trưởng được đạo tâm những người đó cũng thuộc lại là làm mà không đòi thù lao không biết có đói không để coi coi xem. có đói không vậy đó. rồi một cái điều nữa hôm trước thì chúng ta nói cái người công nhân tạo ra chìa khóa đó chúng ta phân tích điều đó chúng ta sẽ thấy cái này là trong cái câu chuyện đó, đó cái người công nhân ổng nghĩ ra một ý tưởng thấy không nghĩ ra một ý tưởng là làm sao có cái chìa khóa mà không cần phải dở chìa khóa lên cứ để yên mà quay 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 lên quay xuống vậy thôi vậy mà tự động cái con ốc chồng chỉ quay một chiều nó chỉ quay một chiều thôi. quay một chiều cái tay mình thì dở lên dở xuống hai chiều nhưng con ốc nó chỉ quay một chiều để nó từ từ nó cứng đi vào trong đó là ổng nghĩ ra cái ý tưởng còn cái giải pháp kỹ thuật như thế nào thì ổng không biết thì lúc đó phải nhờ cái phong trong phòng kỹ sư thì ban giám đốc nghe nói ý tưởng này hay mới chỉ đạo vô trong phòng kỹ sư thì chút xíu mấy ông kỹ sư nghĩ ra liền nhưng mà tại sao mấy ông kỹ sư là ông giỏi kỹ thuật làm nó liền mà lại không có ý tưởng đó trước mà cái ông công nhân bình thường lại có ý tưởng trước mà làm ra thì chính ông kỹ sư làm ra chứ ông công nhân làm không nổi mà ông kỹ sư lại không có ý tưởng quý phật tử đồng ý không thấy không đó là cái lạ thì cái lạ ở đây là nó đòi hỏi hai điều cái thứ nhất là cái người có ý tưởng và thứ hai là người giỏi giải pháp kỹ thuật cả hai đều đòi hỏi cái gì cái nhân quả phải có cái phước gì đó cái đạo đức gì đó thì một người mới nghĩ ra những cái ý tưởng lạ tìm ra được những ý tưởng lạ thì cũng vậy rồi cái người kia phải có cái phước gì đó mới có cái tài để tìm ra được cái giải pháp kỹ thuật nên những người kỹ sư đó thì họ có cái phước gì đó nên họ học thành tài được làm kỹ sư rồi nghe nói họ sáng chế ra liền đó cũng là cái phước nó tạo thành cái trí còn cái người công nhân cũng vậy không giỏi nhưng mà không biết đâu tự nhiên lòi trong đầu cũng ra một cái ý tưởng độc đáo như vậy thì cả hai cũng vậy như hôm trước chúng ta phân tích là cái người mà có ý tưởng là do cái gì do cái gì do cái tâm bao đồng hay lo cho thiên hạ hay lo cho thiên hạ giống như là quý thầy cũng vậy 
Thì tại sao thấy con người cái điều đó Chưa có viên mãn, chưa hoàn hảo Thế là mình có ưu tư Giờ phải làm sao cho mọi người tốt hơn Chính cái ưu tư đó mà làm thành những bài giảng Đó là bản thân của tôi Và quý thầy khác cũng vậy Như quý thầy khác cũng vậy Nhìn thấy quý Phật tử Mà đi chùa Nhiều khi ví dụ như Chưa hiểu sâu về nhân quả Nên quý thầy cứ Vì như vậy cứ ráng xòa những bài giảng về nhân quả Hoặc thấy quý Phật tử đi chùa Mà chưa hiểu về tứ dụ đế Rồi sợ quý Phật tử mất căn bản Đạo Phật Nên phải soạn bài để giảng về tứ dụ đế Nên chính những bài giảng là Từ cái ưu tư nơi con người Từ cái lòng thương yêu lo lắng cho con người mà thành Đó là Trong khía cạnh Đạo Phật Thì ở bên ngoài cuộc đời cũng vậy Nên nói ví dụ như bây giờ Chúng ta đi trên đường xuôi ngược Quý Phật tử thường hay nhìn thấy mấy xe ba bánh Mà đẩy đồ cồng kênh không Nên là chiếc xe thì có hai cái bánh nhõng lên nhõng xuống mà chở cây thiệt dài Mấy cây sắt thiệt dài mà đi mà xảy tan cái đâm lũng bụng người ta Có người đã bị đâm lũng bụng rồi mấy xe ba bánh đó Thấy không? Thấy không? Thì thấy thì thấy cái đâu để ý gì hả? Thấy rồi bỏ qua mà né được đi luôn không nghĩ gì nữa Nhưng nếu có một người nào đó Có lòng thương yêu con người hay lo chuyện xã hội Tự nhiên họ họ suy nghĩ Nói trời chiếc xe ba bánh Chở đồ cồng kềnh không an toàn Đi trên đường nguy hiểm cho mọi người quá Giờ phải làm sao Mà nếu đem cái món đồ Mấy cái cây rẻ tiền đó mà thuê chiếc xe tải lớn Dài đủ để chở thì vô lý Thấy không Cái món đồ quá rẻ Mà thuê chiếc xe tải cả trăm ngàn Thì nó còn mắc hơn cái món đồ nữa Thì sẽ không ai làm Nhưng mà để xe ba bánh chở cồng kềnh Thì không an toàn cho giao thông nguy hiểm Giờ phải làm sao Thì đó chính cái đó Chính cái đó, chính cái lòng thương yêu lo lắng cho mọi người Cái làm họ phải suy nghĩ Cái họ về nhà họ chế là chiếc xe bốn gác Không ba gác nữa Là bốn bánh Có thể nghĩa là đặt cái đồ cồng kềnh Có thể lọt gọn bên trong Cái cần thì nới thêm hai cái bánh rồi một phía sau Để gói cho gọn cái đồ bên trong Điều khiển an toàn hơn Không có ngồi mà cầm cái cây mà la la Ê ê xích ra xích ra nữa Mà nó sẽ an toàn, nó vẫn gọn nhẹ Kỹ thuật thấp Kỹ thuật giống như kỹ thuật xe ba gác với những cái cấu kiện đơn giản như vậy Nhưng mà xe sẽ an toàn hơn Nếu có người biết suy nghĩ, tự nhỏ suy nghĩ tới cái chuyện Chế một chiếc xe chở những đồ cồng kềnh nhẹ rẻ tiền mà an toàn hơn cho cuộc đời Ở đây có ai nghĩ tới điều đó chưa? Chưa là bởi vì mình không ưu tư về con người, không ưu tư về cuộc đời Nên hãy mình né được chiếc xe ba bánh nó đâm nó được rồi Rồi thôi mình đi luôn về nhà lo về nấu cơm ăn Không nghĩ tới gì hết Tại trong giỏ mình đi chợ về đó Sách thịt cá mà ngon quá Nó lật đật đi về Không nghĩ tới ai nữa hết Nhưng nếu người nào mà thương yêu con người Thì suy nghĩ Suy nghĩ Nhưng ví dụ như một chuyện khác Quý Phật tử đi ra đường Có thấy người ta đi sai luật không? Xe đạp mà cứ đi ra giữa đường Phải không? Rồi chạy và không có đúng luật giao thông Đâm qua đâm lại Hoặc là có những người mà họ Như những trẻ em đi qua lại bên đường không có an toàn Muốn quẹo là quẹo Hoặc là băng qua đường băng qua đại Thì mình thấy mình có suy nghĩ gì không? Có không? Hay là nạp mang tiếng đi đâu ẩu như mày Rồi mình đi luôn không suy nghĩ gì nữa Nhưng mà nếu cái người nào đó Họ có thương yêu con người, có suy nghĩ Về cuộc đời Thì họ không có bỏ qua Mà ưu tư tại sao như vậy? Tại sao trên đường phố nhiều người Đi cách nguy hiểm, không an toàn như vậy Là rõ ràng Thứ nhất là những người đó không biết luật giao thông Thứ hai là Họ không biết Không có kinh nghiệm, không học được Xử lý những tình huống phức tạp 
trên con đường đi đường phố mình rất là chật nhiều tình huống phức tạp lắm phải không đó. thì không có ai dạy họ hết nên nếu mình được thì trong học đường nên có cái môn gọi là môn giao thông học là trong đó dạy luật cho học sinh và dạy học sinh giải quyết những cái tình huống khó khăn phức tạp trên đường phố những cái đó nó giống như những bài toán ví dụ như em đi xe đạp trên con đường đến khúc đó bỗng có chiếc xe đi vào có người đi ra em giải quyết cách nào có những bài toán như vậy thì ở trong lớp trẻ em nó, nó tập giải những bài toán như vậy thì khi nó đi ra trên đường phố nó sẽ sao ứng xử hợp lý hơn và an toàn hơn đó nhờ cái mình quan sát cuộc đời mà mình nghĩ đến một cái môn giao thông học mà hiện nay thì chưa ai có thì con mình tôi mới suy nghĩ thôi vì ai chế ai kêu gọi nữa đi thật ra cái tánh tôi cũng hay bao đồng lắm cứ nhìn mọi người nhìn cuộc đời đó thấy những điều bất toàn thì cứ lại ưu tư cứ trăn trở không biết có ai giống tôi không thì đó là chính cái tâm mà mình thương yêu lo cho con người mình sẽ nghĩ ra được những ý tưởng lạ rồi còn cái người mà đời trước làm được nhiều việc phước thì đời này tự nhiên học cao hiểu rộng và có giải pháp kỹ thuật hai cái điều đó tạo thành những sản phẩm mới cho xã hội mãi thôi bây giờ mình nói qua một yếu tố khác của vấn đề kinh tế là tình trạng thất nghiệp tình trạng thất nghiệp thì nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà mình nói chung chung nhất cái dễ hiểu nhất là sản phẩm không tiêu thụ được cái hãng nó họ không có sản xuất nữa họ không tuyển dụng thêm công nhân và họ sa thải bớt công nhân thì nó xuất hiện cái tình trạng thất nghiệp thì ở đây tại sao mà cái sản phẩm không tiêu thụ được chính vì sản phẩm không tiêu thụ được mà người ta bị thất nghiệp đó là một lý do lý do khác nhiều lý do có một lý do nữa là đông dân đó. chúng ta sinh đẻ quá nhiều bể kế hoạch cho nên việc làm thì ít mà con người thì nhiều nên buộc phải có nhiều người thất nghiệp đó là lý do mà dù gái hay trai chỉ hai là là đủ <cười> nữa kêu gọi như vậy mà bây giờ chúng ta nói qua vấn đề là sản phẩm không tiêu thụ được mà tại sao sản phẩm không tiêu thụ được vì hồi nãy chúng ta phân tích là giá nó cao mà kỹ thuật không tinh xảo phải không đó nên ở đây là nếu mà cái sản phẩm nó kỹ thuật tốt mà giá rẻ thì tiêu thụ được mà muốn sản phẩm giá rẻ tiêu thụ được thì đòi hỏi hồi nãy chúng ta nói đó, cái người nào cũng phải có đạo đức phải có hy sinh phải thiệt thòi đừng đòi hỏi cái quyền lợi mình thì mới xuất hiện được những sản phẩm tốt để cạnh tranh chứ còn mà ai cũng đòi hỏi ai cũng đòi hỏi quyền lợi thì sản phẩm sẽ không cạnh tranh được rồi có những trường hợp mà chúng ta nhìn vào cái xã hội chúng ta thấy có những cái phồn vinh giả tạo do vay mượn vốn nước ngoài để vội vàng phô trương hình thức mà người ta đã phê bình như là Thái Lan hay Brazil cũng bị đó là cứ mượn tiền nước ngoài thoải mái rồi về xây dựng đường xá nhà cửa đó. rồi là xây dựng hạ tầng cơ sở đó, cho mạnh lên phô trương hình thức hào nhoáng như vậy mà đem lại tiện nghi con người vội vàng trong khi con người chưa phải là đủ phước để hưởng những điều đó nên có lúc họ phải khốn khổ trở lại chính giai đoạn mà suy thoái kinh tế khốn khổ trở lại là người ta rơi vào thất nghiệp rồi có những người đang có việc làm cái mua nhà trả góp đến khi thất nghiệp 
không có tiền trả góp nữa bị đuổi ra khỏi nhà trở thành những người không nhà ở lang thang như vậy cái tình trạng nó bên tây phương nhiều lắm bên tây phương nên cái công an việc làm mà không ổn định có thể mất nhà mất cửa ra ngoài đường mà ở không phải dễ là do cái sự phồn vinh giả tạo rồi cũng do không hy sinh không có đạo đức không hy sinh không làm phước nên sản phẩm không tiêu thụ được rồi có những cái hãng mà do từ chủ cho tới thợ đều thiếu phước Cho nên hãng nó sản xuất không có được gì hết Trên đường mà đi về Vũng Tàu Tôi có quan sát có một cái cửa hàng Cửa hàng lớn đẹp đó. Mà nếu quý Phật tử có đi Chắc quý Phật tử cũng thấy Cái cửa hàng rất là lớn Để đón khách mà trên đường đi từ đây ra Vũng Tàu mà Sẽ ghé vào đó Đổ xăng, ăn uống, giải trí Tạm thời giải khác gì đó Rồi mới đi tiếp ra Vũng Tàu Mà tôi để ý từ lúc xây cho tới lúc dẹp tiệm Không bao giờ có một người khách bước vào Kỳ lạ Mà những cái quán cốc nhỏ nhỏ Vậy chứ vẫn có khách Mà riêng cái chỗ cái trạm nó không bao giờ có khách Cho tới ngày nay là từ từ Nghĩa là cửa hiệu rớt xuống lịch bịch Từ từ không ai chăm sóc nữa hoang tàn luôn Tôi đi qua lại mà tôi vẫn không hiểu Lý do tại sao Mà xây đẹp lắm Mà mình thấy cái quán tồi tàn vậy chứ nhiều khi còn có người ghé Mà cái nơi xây đẹp mà không ai ghé luôn hết Không biết có cái gì cản nữa Nếu mà mình nói theo nhân quả đó, thì mình nói là chắc là họ không có phước Thì nói phước không quá chung chung Mà nếu nói theo mấy thầy địa lý đó, là xây trật hướng Mà nói theo mấy thầy bói là xây trật ngài Mà nếu nói theo mấy thầy pháp là có ma quỷ nó chậm Thì mình cũng không biết theo ai Nhưng mà đây là một cái điều rất lạ Thôi mình thì đạo Phật thì mình dựa theo nhân quả Là những người này khi mà họ đầu tư họ xây dựng như vậy Họ có cái gì họ ý lại tự cao tuyên bố những câu ngông cuồng họ nói rằng à, khi họ xây đẹp như vậy họ sẽ lấy khách hết của những người khác về họ sẽ tuyên bố một câu ngông cuồng như vậy thì quả báo xảy ra là không ai tới nữa nên vậy đó chúng ta không bao giờ chủ quan tuyên bố cái thành công mà trong cái thành công đó nó có vẻ kiêu mạn và hơn thua thì sẽ thất bại đó mình đoán như vậy thôi chứ không biết là họ có nói bậy nói bại hay không hay là họ bị ma ám mà xây trật hướng trật ngày thiệt mình không biết Nhưng đó, đó có những lý do như vậy Nghĩa là từ chủ cho tới thợ Họ đã nói những điều gì đó Họ đã làm những điều gì đó Mà tổn phước Khiến cho không thành công Rồi phải sa thải toàn bộ công nhân đó luôn Nên những nhân viên bán hàng dịch vụ Trong đó là phải nghỉ việc toàn bộ Cũng sinh ra cái thất nghiệp Nên nó nhiều lý do Mà làm cho một cái công ty thất bại Thất bại thì đưa đến thất nghiệp Rồi chúng ta thấy Có những cái trường hợp Mà nó ảnh hưởng không phải là trong cái công nghiệp Mà trong cái nông nghiệp vậy Có những người nông dân được hay mất mùa Không lường trước được Không lường trước được Vừa lũ lên một cái Cái là mất mùa hết Hay hạn một cái hạn hán thì mất mùa hết Mà khi mất mùa như vậy Họ đâu có một công việc làm khác để thay thế Là coi như rơi vào thất nghiệp Và đói kém Rồi có những trường hợp trúng mùa Trúng mùa nhưng mà giá nó mất Rớt giá Như hiện nay là nhãn phải không Chôm chôm vừa rồi trúng bùa mà cũng rớt giá Cho nên tuy có việc làm đó Mà cũng không có thu nhập bao nhiêu Nên chúng ta thấy Cái cuộc đời, cái con người Cái thu nhập hay cái kinh tế Cái việc làm ăn của con người, cái sinh kế con người Nó làm cái gì nó mơ hồ Không có chắc chắn được Nên ai mà dự tính Một cái gì chắc chắn Thì không bao giờ thành công được Nên là không bao giờ mình dám chắc là mình sẽ thành công tới giờ phút cuối cùng Là mình sống trên đời này Không bao giờ được chủ quan Nghĩa là lúc nào 
cũng sống với một cái tâm là không chủ quan không biết kêu đặt tên gì nhưng đại khái là biết là mọi việc chưa chắc ăn đó không biết kêu gì mọi việc chưa chắc ăn quý phật tử đã nghe câu chuyện chưa chắc ăn chưa nghe chưa ai chưa nghe do tay lên thì mới kể được thôi nhiều rồi thôi phải kể anh người nào nghe rồi thôi cái chuyện đó là hai cha con người nông dân trồng lúa nghe rồi phải không chưa hả thì hôm đó khi mà bước ra đồng ruộng thăm ruộng thì thấy lúa trổ ra từng hạt lúa nó ngậm sữa no đầy đồng hết ông cha ông hài lòng ông nói kỳ này chắc ăn con ha con nó dạ chưa chắc ăn luôn ba thế ông cũng bực ông không nói cái thời gian sau khi trở lại thì hạt lúa nó khô nó chín hết rồi tới ngày đập nó chắc ăn cho con nó dạ chưa đâu ba thì ông giận lắm rồi cái đầu tới ngày gặt thì thuê người ra gặt đập đồ gom lại từng từng đống vậy ông nói chắc ăn chưa mày nó dạ chưa đâu ba giận cái ông chở về cất kho đầy lắm hết rồi đâu đó chắc ăn hay là trong kho trong đầu chắc ăn chứ con dạ chưa ba chưa chắc cái ông kêu đem xây đem về bắt đầu nấu cơm cúng là lúa mới đó lúa mới đem nấu cơm cúng ông bà xong dọn lên bàn để cho mọi người ngồi ăn bắt đầu ông ấy nói bây giờ mày nói coi chắc ăn chưa hồng lắm rồi cái con nó dạ cũng chưa ông tức ông đứng lên ông đạp đổ cái bàn luôn cái thằng con mới nói dạ con nói chưa chắc ăn mà vậy nó là một câu chuyện vui Nhưng ở đây chúng ta áp dụng vào trong đạo lý rất là đúng Nghĩa là chúng ta sống trên đời Không bao giờ được quả quyết Cái sự thành công của mình Không bao giờ được quả quyết như vậy Không bao giờ chắc ăn là mình Sẽ làm cái điều đó được tốt hoàn toàn Được thành công như ý muốn như dự định Phải dè dặt hết mọi điều Mà đó cũng là cái sự khiêm tốn nữa Ví dụ như quý thầy đi giảng vậy Ví dụ như quý thầy đi giảng Như giảng hay như là thầy trụ trì Chùa từ Tân mình ở đây đi Thì cũng không bao giờ dám à Bữa tới là tôi giảng cái bài sẽ tuyệt vời, sẽ hay, không dám, không dám nói vậy Mà lúc nào cũng dè dặt, cũng dè dặt dựa vào sự gia hộ của chư Phật Vậy đó mà giảng hay Còn chủ quan, ôi bài này tôi giảng là tuyệt vời thì sẽ giảng dở đó, Nó có cái nhân quả nó kỳ lạ, có cái nghịch lý nó kỳ lạ như vậy đó Đó là cái như vậy Cho nên nhiều khi trong cái mà sự thất bại của con người Có cái yếu tố là chủ quan tuyên bố một cách Cao kỳ Khi bắt đầu khởi sự công việc Cũng là một yếu tố để thất bại Rút kinh nghiệm như vậy Quý Phật tử mỗi khi mình làm một cái gì Dự định làm cái gì Thì đừng có bao giờ nghĩ chắc là mình thành công Phải không? Nó lúc nào cũng làm, nó làm làm chứ không có dám chắc Cũng cầu trời, cầu Phật gia hộ thôi Mình nói với cái câu khiêm tốn như vậy Còn hy vọng là làm được Chứ còn mà nói là Ôi cái này là tôi nắm chắc trong bàn tay rồi Nắm lời không chạy đi đâu được Là nó sẽ buộc mất đó, Có nhiều cái nguyên nhân làm cho người ta thất bại Và khi thất bại Thì người ta phải Phải sa thải công nhân Và nhiều người mất việc làm đó. Chúng ta nói qua một cái yếu tố khác Của nền kinh tế Là con người vốn ích kỷ Đó là cái căn bản đó. Và nền kinh tế thị trường Nó đặt trên cái nền tảng Của cái triết lý đó Trên cái sự nhận xét, trên nguyên lý đó Là cái nền kinh tế thị trường tự do đó, Cho rằng con người vốn ích kỷ Và bây giờ người ta phải xây dựng một cái cơ chế kinh tế Để cho con người trong khi đi tìm cái lợi cho mình Sẽ tạo thành cái lợi cho toàn xã hội Họ xây dựng cái nền kinh tế như vậy Thì nền kinh tế nó như thế nào 
Nghĩa là người ta khi mà đi làm ăn Thì nhà nước cho người ta tự do làm ăn Nhưng mà kiểm soát đóng thuế rất chặt chẽ Thì như vậy trong khi người ta đi làm Người ta làm ra đồng lời cho người ta Người ta đã đóng thuế Đó là một cái lợi cho xã hội Và còn nhiều cái lợi khác nữa Thúc đẩy cái sự tiến bộ là Tạo nên sự cạnh tranh Làm giảm giá thành Có lợi cho người tiêu thụ vân vân Nghĩa là chính vì cái ích kỷ Mà vô tình người ta Làm nên cái lợi chung cho xã hội Đó là quan điểm của những Nhà kinh tế học Tây Phương Và những người theo chủ trương Là kinh tế Thị trường tự do đó. Tuy nhiên là người ta Cũng có những cái luật lệ đặt ra Để kềm chế bớt Không cho con người vì cái ích kỷ Mà gây hại lẫn nhau Gây hại Ví dụ như là người ta không cho phép Các cái công ty mà sản xuất Cùng một món hàng liên kết lại Trở thành độc quyền Vì độc quyền rồi là có quyền tăng giá thoải mái Nói ví dụ như là Những cái hãng sản xuất Ly đi, có 10 hãng 10 ông chủ ông kết hợp lại Thành một hãng duy nhất Và trong đất nước đó chỉ có một hãng sản xuất Ly Thì bây giờ ông muốn bán giá nào Người ta phải mua giá đó, phải không? Thì lúc đó nguy hiểm cho người tiêu thụ Nên buộc không cho phép liên kết như vậy Để cho còn hai ba hãng thì được Để cho có cạnh tranh Và chính cái có cạnh tranh đó Người ta phải cố gắng làm ra cái ly tốt Và giá thành rẻ Nên có lợi cho người tiêu thụ Đó là cái luật lệ đặt ra Để kiềm chế vì ích kỷ Mà con người gây hại cho xã hội Đó là nó nhiều cái luật lệ khác nữa Mà chúng ta không có điều kiện để đi sâu Tuy nhiên Là chúng ta thấy thế này Lý luận thì nói là cái ích kỷ là có lợi Nhưng mà chúng ta thấy cũng vì cái ích kỷ đó Mà kinh tế thị trường nó bấp bên Đầy biến động Người ta xoay sở đủ cách để kiếm sống Và hầu như chỉ chú ý tới cái lợi cho mình thôi Phật tử thấy điều đó đúng không? Hãy làm ra cái gì chỉ nghĩ tới Làm cái này mình sẽ lợi được bao nhiêu Ví dụ bây giờ một người buôn gánh bán bưng đi Mình nghĩ là mình bán một gánh bún bò Hay một gánh xôi Thì cũng không có cái ý nghĩ là À mình bán xôi này là để cho mấy cái người Mấy học sinh đi học buổi sáng Ăn đỡ, dễ ăn Giá thành hạ Hơn là họ phải ăn phở hay ăn là Cái gì nó mắc tiền Không có ý nghĩ như vậy Mà chỉ nghĩ à tại vốn mình ít quá Thôi mình gánh gánh xôi đỡ Một gói xôi lời được 500 Bán hết thúng này mình cũng lời được mấy chục ngàn Sống được bữa nay toàn nghĩ cho mình không Đúng không? Đúng như vậy Rồi bây giờ ví dụ một người mở một cái cửa hàng dệt Một cái nhà máy dệt Thì cũng không hề có cái ý nghĩ À mình sản xuất cái dệt này Cái mặt hàng này nó chắc, nó bền, nó đẹp Thì người ta mặc nó thoải mái Không nghĩ đến cái lợi cho con người đó Mà nghĩ à Với xã hội tiêu thụ này Bên đây cạnh tranh qua cạnh tranh lại Mình bán với giá này, giá này mình sẽ lời nè Mình thuê công nhân như vậy Thì chắc một tháng mình cũng phải lời được chừng 5-10 cây vàng Cũng nghĩ cái lợi cho mình Cái mà là nghĩ đến cái ích kỷ Cái lợi cho mình Thì cái đó là nghiệp xấu hay nghiệp tốt Xấu Nguyên nhân thất bại đã, đã khởi điểm rồi Vừa mới làm kinh tế Mà đã bắt đầu tạo nghiệp từ trong ý nghĩ rồi Nên chính vì vậy Là cái nền kinh tế thị trường tự do Tuy nó có cái mạnh Tuy nó hoạt động mạnh Là vì cái lợi cho mình ai cũng lao đầu vào làm Tuy thấy nó năng động dễ sợ lắm Nhưng mà kỳ thực người ta tạo nghiệp dữ dội Ai cũng mang trong đầu ích kỷ Và cố gắng tạo nghiệp Tìm lợi cho mình Không nghĩ lợi đến xã hội Tức là đang tạo nghiệp đó Đây là cái nguy hiểm nó tìm tàng tìm tàng 
Đó là lý do mà một cái cái nền kinh tế thị trường tự do nó khi nó thịnh rồi lại suy khi thịnh lại suy hoài nên đến nỗi rồi các nhà kinh tế học cho rằng cái suy thoái là một cái chu kỳ bắt buộc của một nền kinh tế hay là một đất nước đó đến lúc nào là phải suy thoái thật ra khi tôi nghe nói điều đó tôi cười bụng liền tôi nói là tại họ không hiểu nhân quả họ cứ nghĩ là à cái quy luật của một nền kinh tế tự nhiên là nó thịnh đến lúc nào đó nó phải suy lại họ cho đó là quy luật sự thật không phải nó nằm nơi cái tâm con người nơi cái nghiệp của con người người ta làm kinh tế vì lý do ích kỷ lợi cho mình thì sẽ có lúc kinh tế phải suy thoái còn nếu mà chúng ta quan sát một cái xã hội đó, là lúc mà kinh tế nó đang đi lên mà đạo đức cũng đi lên luôn rồi cái nhà nước đó họ đem tiền họ viện trợ các nơi họ làm được nhiều cái việc công ích thì chúng ta sẽ thấy sau đó không có suy thoái kinh tế nhà nước nó vẫn đứng vững luôn tôi cũng quan sát một vài quốc gia tôi thấy như vậy thấy là đáng lẽ rơi vào tới chu kỳ suy thoái theo như những nhà kinh tế học họ suy luận họ dự đoán nhưng rồi không xảy ra là vì trong thời gian trước đó những người lãnh đạo của đất nước họ đã làm được nhiều việc phước chính vì làm nhiều việc phước nên không xảy ra suy thoái kinh tế cái thị trường tự do nó như vậy nên con người ta ích kỷ thì làm kinh tế năng động nhưng mà toàn là tạo nghiệp đó là lý do mà tại sao xưa nay biết bao nhiêu vị thánh mơ ước về một thế giới mà con người làm trọn vẹn bổn phận bình thường của mình với ý nghĩ là vì lợi ích chung của toàn xã hội như bây giờ cái người rất là bình thường nhưng người đi hốt rác làm công việc bình thường mà nếu trong đầu cái người đó không nghĩ là làm rác này là có lương coi thấy nghèo nghèo vậy chứ coi dơ dơ vậy chứ có ăn rồi khi nhiều khi trong rác lấy được ra những cái món rất có tiền như là lấy được thủy tinh hay lấy được bọc nhựa hay lấy được những món người ta bỏ coi vậy chứ bán bán ve chai phế phẩm cũng rất là có tiền nếu họ nghĩ như vậy thì đúng là họ đi theo kinh tế thị trường tự do còn nếu mà họ nghĩ rằng à thôi kệ mình cứ làm cái công việc của người công nhân vệ sinh để làm dọn dẹp cho sạch cuộc đời không phân biệt sạch dơ thì người đó tương lai sẽ đi về khỏi thánh mà ông tôi không nói đùa đó rồi những người khác cũng vậy ví dụ bây giờ một cái người giáo viên đấy ví dụ như một người giáo viên thì cứ ra trường mà cứ nghĩ rằng à mình dạy cái môn này nhiều tiền dạy môn kia ít tiền lúc này là giáo viên có giá không có giá mà thi vào siêu phạm nó được lương cao nghĩ như vậy là cứ tiếp tục sống ở thế giới loài người này với mọi sự tranh giành hơn thua thù hận còn nếu cái người đó À, mong rằng mình đi dạy học để truyền bá kiến thức và dạy dỗ đạo đức cho học sinh không nghĩ tới đồng lương ngay từ lúc đặt chân vào trường đại học sư phạm cao đẳng sư phạm không nghĩ tới đồng lương đi ra chấp nhận nghèo mà vẫn ráng dạy rồi sẽ thấy người đó kiếp sau sẽ sinh về một cái thế giới mà toàn thánh ở với nhau không thế giới nó nằm đâu thì mình chưa biết nhưng mà sẽ có cái điều đó như vậy tôi nói cái thế giới nó nằm ở đâu mình chưa biết là tôi không nói đùa đâu chưa biết là tại vì với cặp mắt phàm mình không biết thôi Chứ sự thật có những thế giới như vậy hiện hữu tồn tại trong vũ trụ Cái thế giới mà nói rằng chỉ toàn những bậc thánh ở thôi Trong cái thế giới đó chỉ có thánh và thánh là con người luôn luôn thương nhau và lo cho nhau không ai nghĩ tới mình nữa Ví dụ mình đi lo cho thiên hạ tự nhiên bữa cơm mình có người lo Về là có ăn no Cái áo mình có người lo mình luôn luôn được mặc Cái nhà mình ở tự nhiên có người lo Còn mình cứ việc đi lo cho người khác Là lo lẫn nhau như vậy đó Mà thế giới rất thương yêu rất hạnh phúc Có cái thế giới như vậy Hiện nay nó chưa tồn tại trên trái đất này Vì trên trái đất này con người ta còn ích kỷ quá 
Nhưng mà nó tồn tại trên cõi trời Trên cõi trời Như tôi nghe kể chuyện Cái này chuyện tôi nghe kể lại Có cái vị thầy đã tu rất là tốt Rất là giỏi Và thiết tha với Phật Pháp Trước khi ông mất ông nằm mơ Tự nhiên ông thấy Ông ở trong một cái ngôi chùa cực kỳ đẹp Mà trên thế gian này không có Ông thấy ông ở trong đó Ít lâu sau ông qua đời ông tự. Thì nghe câu chuyện đó thì tôi biết ngay liền Cái chùa đó ở đâu Cái chùa đó ở đâu Cái chùa đó không ở trên trái đất này Mà ở cõi Cõi trời Chùa đó cõi trời Trên cõi trời cũng có những ngôi chùa như vậy Rất là đẹp Mà trong đó toàn là những vị chân tu Những vị thánh Sống với nhau Với cái tâm rất thanh tịnh Và rất tự ái Thì gieo nhân gì mới được về chỗ đó Chứ không phải dễ Về đó cũng là để tu tiếp Chứ chưa phải là xong Nhưng mình do cái nhân quả Mình được về một nơi hạnh phúc như vậy Yên lành như vậy để sống mà tu tiếp Đã thoát được cái nghiệp trần gian khổ ải Hơn thua ích kỷ thù hận này rồi Đó là do cái nhân Là nơi cái cõi ích kỷ này Mà mình sống không ích kỷ Nơi cái cõi tham lam này Mà mình sống không tham lam Thì mình sẽ sinh về một nơi Mà toàn là thánh với thánh ở với nhau thôi Thì vô cùng hạnh phúc Thì cũng vậy Ví dụ trong thế gian chúng ta làm một cái nghề bình thường Ví dụ mình đi bán xôi Mình bán vải Mình làm thầy giáo Mình làm bác sĩ Hoặc là mình ngay cả mình đạp xích lô đi Mà lúc đó mình làm với cái tâm là Là giúp người Mà không nghĩ tới đồng tiền Thì người đó có thể cõi đời này Họ chưa kịp hưởng phước Để được mọi điều sung sướng Nhưng chắc chắn khi họ bỏ cái xác thân này Họ về một nơi Mà chỉ có 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 người Sống thương yêu con người thôi Quý Phật tử muốn đi tìm về cõi đó Thì từ bây giờ ở cõi này hãy như vậy Chúng ta Bây giờ thì mẹ con đổ tại sao ở đưa mình đi lễ Mình cứ cầu mình chết mình không Bây giờ thầy con chưa nghe Dạ dạ Thầy con có voi một đoạn kinh Nếu mà câu về cái kinh Thì con thấy ác đấy Theo cái tài khoản của mình sao Thôi để xin phép nó tiếng một cuộc nhà Thực ra thì nó có nhân có quả Chúng ta nếu nói Tây Phương là cõi thánh Thì mình sống ở cõi này Mình phải có cái tư cách của thánh Mình mới về cái cõi đó được Chứ không bằng cái sự cầu nguyện đơn giản đâu Vì nhân quả rất công bằng Ví dụ như có cái chuyện Có cái chuyện về ngày Tế Công Phật sống Quý Phật tử nghe chuyện về ngày Tế Điên chưa Tức là ngày ngộ đạo mà ngày có hành tung kỳ lạ Một lần đó chùa Linh Ảnh bị cháy Thì bà Hoàng Hậu nằm mơ thấy vị La Hán tới Kêu bà cúng tiền để xây lại Thì bà tới, bà đi tìm Bà tới chùa, bà tìm thì thôi cả chùa là Đón rất ân cần tại bà Hoàng Thái Hậu Bà nói tôi nằm mơ Thấy có một vị La Hán trong chùa này Kêu tôi đến để sửa lại cái chùa bị cháy Thì kêu hết chùa ra tới trường mà kêu tới ngày tới điên khùng khùng Thì thấy không Bà nói đây chính là vị này Thì bà, bà đánh lễ liền Bà đánh lễ Hỏi ông một câu về đạo lý Ông tuột quần ra, ông chạy mất Tụt quần trần trụng chạy mất Chùa hết hồn luôn rồi đó Mấy con lính đi theo là tái mặt là bị đó Tội phạm thượng là chém đầu Nhưng bà Hoàng Hậu cản lại Bà hiểu được cái ý ông muốn nói gì với bà Bà rất có trí tuệ, bà hiểu liền Bà nói là điều ông muốn nói bà Kiếp sau bà sẽ chuyển thân thành nam Mà câu đó đâu ai hiểu được phải không Mà bà hiểu liền, 
Rồi một lần đó có cái ông đó ông chết Ông chết thì lên chùa thỉnh quý thầy về tụng kinh cầu siêu Chùa bận quá mới kêu ngày tế điên đi đi tụng kinh dùm Ông tới thì thì bà vợ của cái ông chủ đó mới đãi ông ăn bún rồi cái nọ để cho ông ăn rồi mới tụng kinh Thì thay vì ông đứng ông tụng kinh đàng hoàng ông, ông đứng lên ông tụng bốn câu kệ Câu kệ là bà chủ bà vợ ông cho tôi ăn bún than Rồi nhờ tôi cầu để cho ông về Tây Phan, Tây Phương Nhưng mà Tây Phương nó xa lơ xa lắc Thôi ông về ở đỡ ở Dư Hàng Có cái huyện Dư Hàng nó gần đó Ông nói thôi ông về ở đỡ ở Dư Hàng Nghe nói ông ta không hiểu ông nói gì kỳ lạ vậy đó Sao đi cầu siêu mà kỳ lạ Thiệt thời gian sau Là có người bà con ở Dư Hàng sinh ra một người con trai Mà có ghi mấy chữ đúng cái tên của ông bên đây Tức là đầu thai về đó mà ông Tế ngày Tế Công này biết trước Chứ không phải là cầu là về Tây Phương liền Phải sống rất xứng đáng mới về cõi thánh là vậy Cho nên ở đây chúng ta không biết cõi thánh là cõi gì Mà chỉ cần chúng ta sống xứng đáng, không có kỹ Mình theo cái nghề gì mình có mình làm á Mình không nghĩ tới cái lợi cho mình Không nghĩ tới đồng lương quyền lợi Mà phải hy sinh tối đa cho mọi người Nghĩ tới phụng sự chung cho xã hội, cho con người Cái nhân quả đó Vậy mà chính mình trong hiện kiếp sẽ được đầy đủ Và khi bỏ thân này sẽ về một nơi chỉ có thánh và thánh Cõi đó mình muốn gọi tên là gì đó thì gọi Muốn gọi là Tây Phương gì đó gọi Cõi trời gọi gì đó gọi Bây giờ chúng ta nói qua một khía cạnh nữa của kinh tế là vấn đề thuế Ở đây có ai trốn thuế không? Thì nói hơi mít lòng nha Tức là người dân thì phải đóng thuế Thì nhà nước mới dùng tiền thuế đó để làm gì? Mới điều hành quốc gia Mà quốc gia thì có bao nhiêu công việc? Hàng triệu công việc Trả lương cho cán bộ công nhân viên chức Xây nhà, xây cầu, xây đường xá Ôi, hàng triệu công việc Phải dùng tới cái tiền thuế Rất là nhiều Nuôi cho quân đội Rồi sắm thiết bị kỹ thuật Ôi, hàng triệu, hàng triệu công chuyện Mà cái tiền đó là đâu? Là toàn là nhờ tiền thuế của dân thôi Cho nên cái việc mà người dân mình Đóng thuế đó Là việc mình lo cho đất nước Nhưng mà ở đây có cái người Lo bằng hành động và lo bằng tâm Mà có người chỉ lo bằng hành động mà không lo bằng tâm Nghĩa là sao? Là có người khi đóng thuế Ví dụ người đó giàu đi Làm công ty thành công Tới năm mà lại kê khai thuế Đóng tới số tiền cả cả trăm triệu, mấy trăm triệu tiền thuế Nhưng mà người đóng, người đó đóng vừa hít hà vừa tiếc Nhưng mà thuế kê khai ra hết rồi không có trốn được Vừa đóng vừa hít hà vừa tiếc Thì hành động là có Có đóng góp cho việc xây dựng đất nước Nhưng tâm không có Thì người này kiếp sau cũng có thể có chút phước gì đó Nhưng mà tâm không tốt Và nguy hiểm Còn cái người nào mà khi họ đóng thuế Họ ý thức được rằng cái đồng thuế này là Trang trải cho chi phí cả một đất nước Từ Nam tới Bắc này Họ vui vẻ họ đóng Thì cái người này phước và đức đều đầy đủ hết Phước và đức đều đầy đủ Nên mình đừng có nghĩ là à tôi phải đem tiền tới cúng chùa Mới là có phước đem tiền tới cho người nghèo Mới có phước qua chính cái đóng thuế Đã là một việc làm phước rồi Chính đóng thuế là một việc làm phước rồi Nên nhiều người không hiểu nào giờ mình cứ Cứ tưởng là cái làm phước là phải bố thí Nó không phải đóng thuế Nên cứ trốn thuế là lấy tiền thuế mà cúng chùa không được nha <cười> Nên chính cái đóng thuế đã là cái làm phước rồi Tuy nhiên ở đây chúng ta nghiên cứu thêm chút này nữa Là còn lệ thuộc vào cái nhà nước Họ sử dụng tiền thuế có hợp lý hay không Nếu mà nhà nước á, sáng suốt giỏi dắn Lấy tiền thuế của dân á, Làm ra những công việc rất hiệu quả Nghĩa là làm đâu thành công đó Làm đâu thành công đó Xây dựng nhà máy nào là chắc ăn nhà máy đó Thì người dân hưởng phước Và nhà nước, những người lãnh đạo Những người mà đưa ra kế hoạch chính sách Người đó phước cấp bội là người dân luôn Tức là những người lãnh đạo rất là có phước Nếu mà họ sử dụng cái tiền thuế hợp lý Nhưng mà trường hợp ngược lại Là họ sử dụng tiền thuế không hợp lý Ví dụ như họ đầu tư công trình Công trình đầu tư nửa chừng thấy nó sai Thôi đập bỏ làm lại công trình khác Là tiền thuế mất phải không 
thì người lãnh đạo tổn phước rất nặng và người dân cũng không được phước nhiều do cái đồng tiền mình cái việc sử dụng nó không đem lại lợi ích cho xã hội thì cái người đóng thuế cũng không có phước nhiều mà nhà nước thì tổn phước nặng cho nên ở đây là cái thuế nó đem lại cái phước cho cả người lãnh đạo lẫn người dân nếu người dân đóng thuế đúng đúng kỳ hạn và đủ số số lượng tôi nói chuyện giống cán bộ quá và nếu nhà nước sử dụng cái thuế đó một cách hợp lý nên ở đây chúng ta nhắc nhở người dân đóng thuế theo tinh thần là hiểu nhân quả nhưng chúng ta cũng nhắc nhở nhà nước luôn phải sử dụng cho hợp lý sử dụng mà không hợp lý là kiếp sau không được làm làm lớn nữa hết phước rồi chứ còn người nào mà sử dụng tiền thuế của dân hợp lý đó phước rất lớn kiếp sau sẽ tiếp tục làm lớn nữa đó là cái phước của họ đây như vậy rồi có những trường hợp mà nhiều khi nhà nước xài có những việc hợp lý cái người dân còn có phước nhiều ví dụ như là à, nhà nước trích ngân sách ra đi viện trợ cho một nước nghèo nào đó hoặc là trích ngân sách ra viện trợ cho một cái nước khác họ đang bị thiên tai động đất bão lụt cái nhà nước mình viện trợ thì cái đó giống như là toàn dân mình đi làm từ thiện luôn đúng không thì cả nước có phước luôn đó có những trường hợp như vậy đó thay vì mỗi người mà gom gom xe cộ đi làm từng vùng từng vùng ở đây nhà nước lấy tiền thuế trong ngân sách đó, lấy tiền ngân sách của thuế dân ra đi viện trợ cho một cái vùng nào một cái nước nào khác đó là cả nước mình mà làm phước cho nước khác rất là có phước ở đây chúng ta thấy thế này cái kinh tế mà muốn phát triển á, thì có nghĩa là cả nước phải có phước phải không mà kinh tế suy thoái có nghĩa là cả nước nó thiếu phước mà trong một cái vấn đề mà cho cả nước có phước hay cả nước thiếu phước cái việc mà sử dụng đồng tiền thuế là quan trọng dân đóng thuế nhà nước sử dụng thuế những cái đó hợp lý hết thì cả nước sẽ có phước ở đây nó có một cái điều tế nhị trong việc đóng thuế một chút nếu mà nhà nước đánh thuế quá nặng thì nghĩa là sao nghĩa là hy sinh hiện tại để đầu tư cho tương lai tức là đời bây giờ là mình làm ra gì đóng thuế hết làm cái gì đóng thuế hết mình hiện tại không còn hưởng bao nhiêu hết thì nhà nước mới có được cái ngân sách lớn mà xây dựng cái này xây dựng cái kia mà xây dựng cái này xây dựng cái kia là ai hưởng là tương lai hưởng con cháu hưởng phải không đó nên đóng thế nặng nghĩa là hy sinh thế hệ hiện tại để xây dựng cho thế hệ tương lai còn đóng thế nhẹ đóng thế nhẹ nghĩa là hiện tại có lợi mà không đầu tư được nhiều cho tương lai nghĩa là không xây dựng được đường xá không xây dựng được trường học không xây dựng được bệnh viện nhiều thì những thế hệ tương lai không có gì để hưởng đây là hai cái mâu thuẫn giữa đóng thuế nặng và đóng thuế nhẹ thì ở đây chúng ta chọn cái nào ai cũng khoái đóng thuế nhẹ hết nhưng mà chúng ta đâu ngờ đóng thuế nhẹ nghĩa là con cháu mình không có gì để hưởng hết mình không có làm phước nhưng mà còn đóng thuế nặng thì mình hy sinh quá đáng nhiều khi cũng thành cái ác phải không nhà nước mà đóng thuế nặng quá nhiều khi nhà nước cũng thành cái nghiệp những người lãnh đạo cũng bị giống như mang tiếng ác nên ở đây thôi vừa chừng hợp lý gì đó thì cái vừa chừng hợp lý là do nhà nước quyết định chứ mình thì mình không biết được tức là nhà nước cân đối phải chi thu như thế nào rồi nhà nước chọn cái mức thuế thì mình cũng mong rằng nhà nước chọn được cái mức thuế hợp lý đừng có nặng quá đừng nhẹ quá đó, như vậy thì vừa vừa đó là thuế thì ở đây nó có một cái khía cạnh nhỏ mà đòi hỏi cái sự tự giác của người phật tử mình là đừng tiêu dùng hàng lậu thuế ví dụ như trong cái trường hợp mà vụ án tân trường xanh vừa rồi họ đem hàng điện tử điện máy về họ bán với giá rất là rẻ và những cái công ty mà sản xuất trong nước không bán hàng được nữa thì công nhân thất nghiệp hết luôn mà lý do là vì hải quan làm sai nè phải không rồi có công ty đó làm sai buôn hàng lậu và cái sai thứ ba là gì cái sai thứ ba của ai có người ham mua đồ rẻ lậu thuế như vậy 
Vì cái người hải quan là họ đã tạo ra cái sự thất nghiệp nè Cái tên trường xanh họ buôn lậu họ tạo thất nghiệp Chính cái người mua hàng cũng tạo ra cái thất nghiệp cho xã hội Nên ở đây cái vấn đề đã thuộc về luật pháp Nhưng mà khi chúng ta xét trên nhân quả đạo đức nó cũng liên quan tới cái, cái đạo đức Và vì vậy cái người Phật tử mình khi mà mình sống trong cuộc đời Mà mình quan sát chặt chẽ mọi cái vấn đề của đạo đức Thì phải để ý chuyện này Đừng ham đồ rẻ mà tiếp tay buôn lậu rồi tạo thành cái sự thất nghiệp của những người thân của mình chứ không ai đâu Những người công nhân làm hãng này hãng kia là người thân của mình không nào Mà mình mua đồ rẻ lậu thế thì người thân của mình thất nghiệp chứ không ai mua đó trên Nên vì vậy thôi từ nay mình chịu mắc chút mua đồ có thuế đàng hoàng Cũng là cái làm phước mà cũng là giúp cho người dân của mình có việc làm ổn định Cũng là một cách để làm phước Rồi có những trường hợp mà cạnh tranh nữa Cạnh tranh thì vấn đề nó, 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 nó tinh vi quá nên chúng ta sẽ nói phớt qua thôi chứ mình không có nói nhiều Vấn đề cạnh tranh là dành nhau bán được hàng nhiều rồi có khi loại trừ lẫn nhau Nên gọi là cạnh tranh không lành mạnh Đây thì luật pháp còn cấm mà trong đạo đức cũng cấm Thì ở đây nếu cái người nào kinh doanh lớn thì mới để ý điều này Còn những người nào không kinh doanh lớn thì cũng không để ý lắm Nhưng mà cố gắng cạnh tranh mà lành mạnh Vì chúng ta nói một khía cạnh một khái niệm căn bản của kinh tế một chút kinh tế thực ra được xây dựng trên ba cái nền tảng căn bản trên ba cái nhu cầu căn bản của con người thứ nhất là ăn thứ hai là mặt thứ ba là ở nói gì thì nói chứ vẫn là ba nhu cầu căn bản này thôi vì nếu không có ăn mình chết liền phải không nên phải ăn trước ăn no rồi tính đến chuyện gì mặt không thể ăn ở lõa lồ như vậy được rồi sau khi mình có mặt có che thân rồi thì tính đến chuyện gì phải có cái mái nhà để che thân để ăn ở tránh mưa tránh nắng đó là ba nhu cầu căn bản của xã hội từ ba cái nhu cầu này nó tạo ra vài trăm cái nghề nghiệp trong xã hội vài trăm cái nghề nghiệp và chúng ta thấy từ cái căn bản đơn giản về chứ mà bắt đầu phức tạp lên liền xã hội phức tạp lên liền là mấy trăm cái công việc mấy trăm cái nghề nghiệp để tạo thành ba cái ăn mặc ở cho con người như thế này rồi bây giờ đến khi mà loài người đã tiến bộ ba cái nhu cầu này giải quyết được thỏa đáng hết thỏa mãn hết nghĩa là người ta ăn đầy đủ rồi mình làm tháng lương ra thì tiền ăn trả xong mua quần áo thoải mái tiền nhà trả luôn thoải mái và dư tiền nữa thì dư tiền có thời gian rảnh rỗi làm gì làm gì không cái đó là do quan điểm của mình thôi nhưng mà nói chung loài người đó sau khi giải quyết xong ba nhu cầu căn bản ăn mặc ở thì người ta mới đi tìm những cái khác cao hơn gọi là những nhu cầu cao cấp hơn nhu cầu đó gồm có những điều như là đạo lý kiến thức đi học thêm giải trí nghệ thuật đó là những cái như vậy chứ đói quá thì mình hát không nổi phải không đói quá thì ngồi đó làm thơ không nổi phải no rồi kìa ăn mặc đàng hoàng rồi bắt đầu mới leo lên sân thượng nhìn trăng rồi mới làm thơ ca ngợi cô hàng xóm không biết chứ còn đói quá thì thôi bây giờ cũng phải lo mà ăn cái đã đó. nhưng mà khi nào rảnh rỗi ba cái nhu cầu đã ổn định rồi thì mới phát triển thêm những cái đi chùa nè học hỏi đạo lý nè rồi đi học thêm nè mở mang kiến thức rồi hát ca nhạc giải trí rồi mới đi bia ôm rồi karaoke rồi gì đó đó là những cái nhu cầu cao hơn cao cấp hơn tuy nhiên ở đây chúng ta thấy thế này có những cái nhu cầu cao nó lại hỗ trợ trở lại cái nhu cầu căn bản ví dụ như kiến thức là mình khi mình giải quyết ăn mặc ở xong mình đi học tiếp mình mở mang kiến thức kỹ thuật nhờ kiến thức kỹ thuật giỏi cái mình biết làm ra đồng tiền tạo ra miếng ăn miếng mặc trở lại cho nên cái cao nó hỗ trợ lại cái thấp cái thấp xong rồi đó thì mình mới tạo được cái nhu cầu cao cái nhu cầu cao có khi giải quyết rồi lại trở lại ủng hộ cái nhu cầu thấp nhưng có những trường hợp cái nhu cầu cao không có giải quyết được nhu cầu thấp ví dụ như giải trí đi bia ôn 
nhiều tiền, nhiều thì giờ đi bi ôn thì cái điều đó nó làm phá cái phước của mình. Mà sau này nó sẽ phá vỡ, mình sẽ thiếu ăn, thiếu mặt và mất nhà ở luôn. Nếu mình cái giải trí mà nó nó tai hại, nó sai lầm. Còn sau khi mà mình ăn mặc ở rồi, mình đi chùa, mình làm phước, mình giúp người này, giúp người kia, học hỏi đạo lý, ngồi thiền, mình cũng là tạo ra những nhu cầu cao cấp hơn, hợp lý hơn. Thì ba cái ăn mặc ở này có hoài, không bao giờ hết. Hết kiếp này sang kiếp kia, ba cái ăn mặc ở luôn luôn đầy đủ. Bởi vì cái nhu cầu cao mình đã chọn đúng hướng. Mình lo mình xây dựng được đạo đức, xây dựng kiến thức cần thiết cho con người. Còn mà sau khi ăn mặc ở xong rồi rảnh rỗi mình làm bậy đó, thì kiếp sau là ba cái đó mất. Không đủ ăn, không đủ mặc, không đủ ở. Và chúng ta thấy đó là cái kinh tế nó như vậy. Kinh tế là như vậy. Rồi ở đây thế này, chúng ta sẽ thấy cái nghề con người chọn. Thường thường thì mình thích chọn cái nghề gì? Cái nghề mà có vẻ trên cao đó. Ví dụ mình là một giáo sư, bác sĩ. Những cái mà nó không có đi trong cái ăn mặc ở căn bản, mà nó ở trên cao, có vẻ có giá trị hơn, mà lương cao hơn nữa. Phải không? Đó, lương cao hơn. Vì mình nói như trong đạo thôi. Một giảng sư mà đi giảng thì dễ được cúng dường nhiều hơn, cúng dường vật chất nhiều hơn. Quý Phật tử đồng ý không? Một thầy mà giảng hay là dễ được cúng dường nhiều lắm. Cho nên mình cứ nhìn, ví dụ bây giờ mình đến cái chùa Từ Tân, mình nhìn cái chùa khang trang như thế này, tương tất như thế này, thì mình phải hiểu là thầy trụ trì cũng giảng rất là hay thì được cái sự cúng dường về vật chất lại đó là nhân quả còn mình lên núi mình nhìn cái nhà tranh vách đất thì biết ông thầy trụ trì giảng dở đó là cái nó tự nhiên như vậy nhưng mà tại sao như vậy thì phải hiểu rằng cái người mà họ có cái, cái nghề nghiệp thuộc về cái cao cấp giảng dạy về tinh thần thì trước đây họ đã làm phước về cái ăn mặc ở rất nhiều ví dụ như thầy trụ trì từ thân đi như thầy đi giảng hay Thầy cất được bao nhiêu nhà cửa thế này Nghĩa là những kiếp trước Thầy lo cho người khác ăn, lo người khác mặc, lo người khác ở Nghĩa là lo được ba cái nhu cầu căn bản cho mọi người Thì chính bản thân mình mới xuất hiện được cái năng lực tinh thần cao Cao cấp, ở trên cao hơn ba cái nhu cầu đó Mà khi được cúng dường thì cũng được cúng dường ba cái ăn mặc ở Cho nên nhiều người không biết Ví dụ như quý thầy có nhiều người chỉ mơ ước thích làm giảng sư Để được người ta trọng vọng cúng dường, đó là sai đó Mình muốn làm giảng sư giỏi Phải công quả, phải lao động, phải làm phước, lo ăn, lo mặt, lo ở cho đại chúng, cho những người này, người kia Thì sau này tự nhiên vậy đó mà làm giảng sư giỏi Còn chỉ lo mà học giảng không, đi ra không giảng được Phải có phước đâu không giảng được Giảng được hay không là do phước Đó đó Cho nên nhiều khi giáo hội mình cứ đào tạo nhiều cái khóa giảng sư Mà quên dạy quý thầy phải làm phước trước Phải lo ăn, lo mặt, lo ở cho người ta Ba cái nhu cầu căn bản Thì tự nhiên ở trên đó rất nhiều cái năng lực cao cấp nó xuất hiện liền còn ba cái đó mà mình lo chưa xong thì nó sẽ không xuất hiện được những cái cao cấp hơn còn mấy vấn đề nữa nhưng mà thôi chúng ta cũng hết giờ chúng ta chỉ nhắc lại trong cái loạt bài mà nói về kinh tế chúng ta chỉ nhớ cái điều này là mục tiêu chúng ta sống là đi tìm hạnh phúc chứ không phải đi tìm cái sự giàu sang nhớ như vậy Còn cái sự giàu sang chỉ là một khía cạnh nhỏ Và cái việc mà xây dựng kinh tế cho một cái cộng đồng, một xã hội, một đất nước Cả thế giới cũng vậy Phải đặt trên nền tảng của đạo đức và phước Đạo đức và phước Nhớ như vậy Thôi nghĩ ha